2: Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros. Je vous annonce le retour des enfermistes, des fécarabos et de Nostradamus. Le virus circule, le taux d'incidence augmente, les non-vaccinés vont dans un premier temps porter le chapeau de cette flambée des cas de Covid et peut-être sont-ils les responsables hein, de ce retour de l'épidémie. Je suis bien incapable de le dire. En revanche, je constate que la vaccination ne stoppe pas la circulation du virus. Manifestement, le pass sanitaire ne bloque pas non plus le SARS-CoV-2. On pourrait arguer que l'essentiel est de protéger les hôpitaux, que la vaccination empêche les cas graves et qu'un taux d'incidence élevé est acceptable pour le pays. Je ne crois pas que cette stratégie tiendra longtemps. Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, n'a pas exclu un nouveau confinement samedi soir. Je parie donc sur des mesures restrictives avant la fin de l'année. Théâtre, cinéma, couvre-feu, chat échaudé, craint l'eau froide. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ce matin, nous sommes à quasiment 10 000 cas positifs quotidiens. Si par malheur, ce chiffre doublait... Je crains que la voix des enfermistes devienne sinon celle de la raison, du moins celle qui sera écoutée et suivie. Bonne fête de Noël à tous.
3: Ça m'énerve parce que je crois que vous avez raison. Ah Ça m'énerve.
2: Ben, je, ben, je, peut-être. Bon, Elisabeth Lévy, Jean Messia, quelle chance d'avoir Jacques Vandroux avec nous sur un malentendu. Jacques, je vous adore, le la France vous adore. Préface de Claude Chirac et Fabien Barthez. Ce livre, il est, les gens vont se l'arracher à Noël. J'espère. Bon, vous, allez, vous nous accompagnez tout le temps. Ah oui. Mais on ne parle pas que de votre livre. Ah non, je peux intervenir. Vous, 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 vous peux commentez l'actualité. Oui, oui. Vous ah, commentez l'actualité. Beaucoup. Gérard Leclerc, toujours un plaisir. Cher Gérard, de vous avoir avec nous ce matin, les enfermistes, hein, je vous annonce. Parce que... Euh, et, et les non-vaccinés vont porter le chapeau. Hein. Ça, je peux vous dire qu'on va bien nous dire que si le, circule, si le virus circule, c'est la faute des non-vaccinés. Bon. Ça ne prendra qu'un temps. Mais je vais demander tiens, à Martin Blachier. D'ailleurs, ça va être ma première question. Bonjour, Martin Blachier. Bonjour. On est à 8000 cas hein, aujourd'hui. Euh, est-ce que c'est la responsabilité des non-vaccinés si euh, l'épidémie reflambe
4: Non, non, c'est la responsabilité de l'hiver, comme on le dit émission après émission. Les, les vaccinés transmettent. Euh, on le sait. Maintenant, tout s'est admis. Et on n'est même pas certain de l'efficacité, même à 60% de, du, du vaccin sur la transmission, d'autant qu'elle a l'air de baisser avec le temps. Donc non, non, la, la circulation concerne tout le monde, que ce soit les vaccinés ou les non-vaccinés.
2: Euh, quand vous dites les vaccinés transmettent, alors au départ, on nous a dit que les vaccinés transmettaient six fois moins. Après, on nous a dit que les vaccinés transmettent deux fois moins. Je voudrais savoir aujourd'hui à combien <rire> vous estimez la transmission des vaccinés ça Vraiment, ça m'intéresse beaucoup.
4: En fait, elle varie dans le temps. Euh, visiblement, sur les trois premiers mois, il y a quand même une certaine efficacité sur la transmission. Mais très, très rapidement, cette efficacité diminue. Et après euh, six à huit mois, il semblerait qu'il n'y ait quasiment plus de, de protection contre la transmission. Donc effectivement, aujourd'hui, le vaccin euh, ne nous protège pas de ça. Et c'est pour ça qu'on a ces flambées épidémiques dans des pays euh, très vaccinés, avec des nombres de cas qui vont euh, continuer d'augmenter, probablement augmenter au-delà de tout ce qu'on a déjà eu, en revanche, un impact hospitalier qui n'aura aucun rapport avec ce qu'on a déjà connu.
2: C'est quoi vos études euh, qui vous permettent de dire cela euh, sur la transmission, par exemple, des vaccinés Sur quoi vous, euh, vous reposez
4: ben, Il y a plein d'études, en fait, où on a suivi des gens qui, qui étaient vaccinés et puis euh, on, a regard, on leur a fait des PCR régulièrement une fois qu'on les a vaccinés et puis on se rend compte que... Euh, on se rend compte non seulement qu'ils redeviennent PCR positifs et puis qu'ils peuvent transmettre le virus. On suit les gens vaccinés et comme ça, on suit l'efficacité du vaccin sur le fait de se contaminer, d'avoir une charge virale et donc du coup de transmettre le virus.
2: Pourquoi est-ce qu'on ne nous le dit pas aussi clairement que vous le dites Pourquoi le ministre de la Santé ne le dit pas Pourquoi il y a une sorte de flou entretenu Parce que ça ne correspond pas à la doxa, il faut mieux dire, que les vaccinés ne transmettent pas
4: bah, – Non, alors je pense pas qu'il y ait, euh, y ait l'idée de ne pas le dire, parce que tout le monde le sait et puis tout le monde le dit. Euh, – ah, ah non,
2: tout le monde ne le sait pas et tout le monde ne le dit pas, pardonnez-moi, euh, non. Ça, euh, pour la première fois l'autre jour, je l'ai dit, Emmanuel Macron, pour la première fois a dit que euh, on se vaccinait pour se protéger des cas graves et il n'a pas ajouté pour protéger les autres. Je vous rappelle qu'on a mis quand même toute une partie de la population à se vacciner avec « il faut protéger les autres », c'était ça. Mais... – donc le, si vous nous le... dites aujourd'hui que euh, d'être vacciné ne protège même pas les autres, je veux qu'on m'explique pourquoi on a vacciné les gosses de 12 à 18 ans.
4: Non mais ça, ça pour être tout à fait honnête, c'est quelque chose qui a varié aussi, aussi dans la science. Hein. C'est-à-dire que alors, cette information comme quoi le vaccin ne protège pas contre la transmission, on l'a depuis quelques mois, elle est de plus en plus certaine. Et maintenant, tout le monde est d'accord. Et si vous posez la question à n'importe qui, j'aimerais bien voir quelqu'un qui va vous dire si, si le, le vaccin protège très bien de la transmission, c'est... C'est impossible, impossible de dire ça. Et après, l'autre point, c'est qu'effectivement, cette histoire du pass sanitaire ne tient plus très bien la route avec cette histoire de, de vaccins qui ne protègent pas contre la transmission, puisque comme on le dit depuis maintenant quelques mois également, vous mettez dans un même lieu confiné, assez peu aéré puisqu'il fait très froid, des gens qui sont vaccinés transmetteurs et des gens dont on est sûr qu'ils ne sont ni vaccinés ni positifs. Donc quelque part, vous les poussez à aller se contaminer dans des lieux de contamination donc c'est vrai que cette information va plus dans le sens d'un pass vaccinal, comme je l'ai déjà dit, que dans le sens d'un pass sanitaire. C'est d'ailleurs pour ça euh, qu'il euh, y a beaucoup de pays qui, qui switchent de l'un vers l'autre.
2: Bon, on est à 8000 aujourd'hui. On va être à combien de cas euh, Parce que la projection, ça nous intéresse beaucoup. Euh, je, alors, il y a 50 000 cas, je crois, euh, quotidiens au, en, Grande- en Grande-Bretagne. On va être à combien de cas, selon vous, le 15 décembre
4: bah, En France, euh, selon nous, ce qu'on regarde, entre le 1er et le 15 décembre, on pourrait atteindre un pic euh, qui serait euh, au-delà de ce qu'on a déjà connu, quasiment 50% au-dessus, ce qu'on, ce qu'on a déjà connu euh, qui était le sommet de la, de la troisième vague en termes de nombre de cas. Donc en termes de nombre de cas, ça, va monter, euh, ça peut monter très très haut en France. En revanche, euh, ça risque de redescendre après sans avoir euh, eu un impact catastrophique sur les services hospitaliers, exactement comme ce qui se passe en Angleterre. Hein, Il faut regarder ce qui se passe en Angleterre. Il y a eu aussi une remontée euh, extraordinaire des cas. Il n'y a pas eu de mesures restrictives qui ont été mises en place supplémentaires. Et ensuite, c'est redescendu. C'est ce qui va se passer en France si jamais on ne fait pas de grosses bêtises à reconfiner le pays sans, sans vraiment raison valable. Et en fait, au bout d'un moment, vous avez atteint suffisamment d'immunité acquise avec cette nouvelle vague pour que ça se remette à descendre, exactement comme ce qui s'est passé en Angleterre. Donc vraiment, ce qui est urgent, c'est de ne pas, de pas paniquer et, et de ne pas comment dire, aller vers des, des, des solutions qui sont, qui sont folles comparées à ce qui va se passer.
2: Sauf que les enfermistes, ça y est, hein, je les entends depuis ce week-end, je les ai entendus, euh, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, hein, c'est reparti. Alors deux sujets que je voulais vous montrer quand même, la situation en Europe.
1: Dans les rues de La Haye, des manifestants, le point levé. Face à eux, la police fait usage de canons à eau. À l'origine de leur colère, la décision du gouvernement, quelques heures plus tôt, d'instaurer un confinement partiel pour au moins trois semaines, annoncé par le Premier ministre Marc Routeux.
0: Pour porter un coup dur au virus, un certain nombre de mesures sévères sont nécessaires.
5: Tous les hôtels, supermarchés et autres magasins essentiels seront fermés entre 20h et 6h du matin.
1: Une mesure d'urgence alors que la cinquième vague frappe de nombreux pays européens, comme l'Autriche, avec plus de 10 000 nouveaux cas quotidiens. Dans le pays, 65% des habitants ont reçu les deux doses de vaccin, insuffisant selon le chancelier Alexander Schallenberg, qui envisage une mesure drastique, confiner uniquement la population non vaccinée.
5: L'évolution de la pandémie est telle que je ne pense pas qu'il soit raisonnable
2: d'attendre. Donc, nous allons prendre cette mesure maintenant. Et mon souhait est que nous franchissions cette étape dimanche à l'échelle nationale pour les neuf États fédéraux. »
1: Situation inquiétante aussi en Allemagne, où la barre des 50 000 contaminations quotidiennes a été franchie jeudi. Une première depuis le début de la pandémie, explique Lothar Willer, directeur de l'Institut Robert Koch.
4: Voici la carte actuelle montrant l'incident sur 7 jours en Allemagne. Vous pouvez voir que presque toutes les régions sont marquées en rouge foncé, au sud et à l'est. Nous voyons également ces régions marquées en rose. Ce sont les régions dans lesquelles l'incident sur 7 jours est supérieur à 500.
1: La reprise épidémique concerne l'ensemble de l'Europe de l'Est. Seul le sud du continent semble pour l'heure épargné.
2: Martin Blachy, vous restez évidemment avec nous, mais simplement peut-être que le plateau euh, peut réagir. Notamment, est-ce qu'il faut confiner les non-vaccinés, ce qui se passe en Autriche Hier soir, dans le débat de la primaire, vous aviez cinq candidats, il y en a trois, trois, qui sont pour euh, confiner les non-vaccinés en France. C'est vous dire aussi si sur cette pandémie, il y a un consensus ce qu'on dit euh, chaque matin, hein, ici, moi je suis frappé du consensus politique. C'est-à-dire que tout le monde, en gros, est d'accord avec ce qu'a fait Emmanuel Macron. Nous, c'est très et... rare, ouais, les gens unique, qui, se, qui, pro- qui proposent une politique alternative.
3: Mais euh, ouais, enfin, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que, j'ai bien entendu, il n'y a pas de saturation des services hospitaliers, pas de saturation des réa, Donc, puisque les gens sont vaccinés, ça visiblement, ça diminue les formes graves. Donc, pourquoi tout cet affolement
2: Bien parce qu'on euh, n'accepte pas l'idée d'un taux d'incidence élevé et d'un nombre de cas élevé. Que le virus circule ne sera pas, me semble-t-il, admis euh, par euh, ceux qui nous gouvernent.
3: Qui roule à contre Vous savez, j'ai l'impression d'être dans cette histoire belge où il y a un type qui roule à contre-sens et qui dit qu'ils vont tous dans le mauvais sens. Mais je ne sais pas qui c'est. C'est-à-dire j'arrive pas à savoir, en fait.
2: Donc je ne sais pas. Est-ce qu'il vaut, euh, selon vous, Martin Blachier, euh, confiner les non-vaccinés, par exemple Est-ce que ce serait efficace Sanitairement, hein C'est ça, ma question. Sanitairement, est-ce que ça sert à quelque chose ?—
4: Non. bah À partir du moment où les gens vont essentiellement se contaminer dans, effectivement, les restaurants et les les lieux de convivialité, ça, on le sait, euh, passer du pass sanitaire au pass vaccinal me semble suffisant. Et d'ailleurs, il l'avait fait. euh, En revanche... — Le pass vaccinal, c'est vaccin obligatoire Le pass vaccinal, c'est-à-dire que vous ne pouvez rentrer dans un lieu de contamination que si vous êtes vacciné, donc protégé, donc vous ne risquez pas d'aller à l'hôpital ou que vous avez déjà eu le Covid, car on sait qu'avoir déjà eu le Covid protège mieux, in fine, que le vaccin. Donc, soit vous donc
3: êtes
4: plus protégé, soit vous n'êtes pas protégé et vous n'allez pas vous exposer, comme ça, vous ne vous mettez pas à risque d'aller à l'hôpital. Voilà, ça c'est. C'est suffisant. C'est largement. Gérard
6: Leclerc. Je remarque quand même
2: que ce que propose Martin Blacher, c'est quand même aussi assez radical, c'est-à-dire que c'est le, le, le test vac- le, le, le passe vaccinal, c'est-à-dire qu'il faut être vacciné pour aller dans les, dans les lieux publics. Ça va beaucoup plus loin que le passe sanitaire ou le passe sanitaire, il suffit. Si vous avez un test qui est positif, vous pouvez y aller pour l'instant. Oui. Ah bah si, c'est ça. Ah c'est oui, bien sûr, ça différence. Donc ça va plus loin. Euh, d'une façon générale, bien évidemment que le, le, euh, c'est cette idée de, de, de confiner les gens qui ne sont pas vaccinés, quand c'est une, une, une atteinte de plus, il faut dire les choses comme elles sont, euh, aux libertés. Donc c'est une mesure extrême. Il faut vraiment souhaiter une sorte de qu'on n'en vienne pas jusque-là. Mais, Mais sanitairement, je pense, euh, pense que ça ne sert à rien. Je pense qu'on ne peut pas se l'interdire Non, mais sanita... <rire> sanitairement, ça sert... Martin Blachier dit ça ne sert à rien. Il... Donc moi, je, je veux bien qu'on que... On lui repose <rire> la question. Mais je pense que Martin Blachier est, est favorable, oui. comme, comme la quasi-totalité oui. des, des, Il est des médecins, au vaccin, aux vaccins. Donc l'idée, c'est d'inciter toujours les gens à se vacciner pour éviter <rire> ce genre de mesures. Bon, mais... quel... Moi, j'ai une
5: question à poser. Sur quelle base va-t-on confiner les non-vaccinés bah, — Le fait que précisément... — Ils le transmettent ils sont, le virus. Le... Ouais. Ouais, oui, mais ceux qui ont un passe, ils le transmettent aussi. Donc eh bien, c'est pas le problème. — <rire> Mais est-ce
2: que c'est constitutionnel,
3: d'ailleurs ?— non, que ce serait alors, constitutionnel le,
2: alors le non, Conseil constitutionnel... — Oui, c'est vrai. Euh, vous avez raison. — Franchement, c'est une le chambre... — d'enregistrement. Enfin, — C'est une chambre d'enregistrement. Mais ce qui m'intéresse, je répète ma question, est-ce que sanitairement euh,
4: confiner les non-vaccinés, et je veux une réponse claire, est-ce que c'est efficace la question, c'est d'éviter que les non-vaccinés se contaminent pour éviter qu'ils aillent à l'hôpital. Donc Après, si vous les empêchez d'aller dans les grands lieux de contamination, vous avez déjà une efficacité qui est très importante, on l'a vu. Et les, la, la minimum d'efficacité que vous allez récupérer en plus, en leur demandant de ne même pas sortir de chez eux, c'est infini, enfin, je trouve ça largement insuffisant pour justifier d'enfermer des gens. Donc euh, le pass vaccinal, dans ces cas-là, si on refuse de prendre le moindre risque hospitalier parce qu'on trouve que l'hôpital va tellement mal, par exemple... Le passe vaccinal est largement celui qui a le meilleur avantage, bénéfice, effet secondaire sur la santé des gens. Sauf a, que, sauf Jacques,
2: que... Jacques Vandroux. C'est presque la même chose. Hein c'est le, le, le... Oui, c'est presque, c'est la, même presque même la même chose. D'accord, c'en est pas dire. Jacques, un... Jacques Jacques
6: Vandroux. Moi, je ne suis pas un grand spécialiste de toutes vos histoires. Oui. à nous. Contrairement à nous, sommes des épidémiologistes reconnus. Sauf que j'écoute avec beaucoup d'intérêt Martin qui pour moi est un des meilleurs, je le dis franchement. Et je trouve que l'intérêt supérieur, n'en déplaise à certains, c'est de sauver des vies. Oui. Moi, quand je me réveille le matin, je veux savoir si je suis en bonne santé. Et donc je suis en bonne santé. Et je suis en bonne santé parce que j'ai écouté des médecins comme Martin. Et donc je vais bien. Donc l'intérêt supérieur, je veux dire, de notre... Euh, de notre euh, ben de ce qu'on fait dans la vie tous les jours, c'est qu'il y a un minimum de personnes malades, qu'il y a un minimum de personnes et qu'on a minées, qu'il y a un minimum dessus. de personnes. Pas et pas que, mais oui, mais je veux dire, on dit, le dit. Ça ne peut pas
3: dire. être l'intérêt supérieur mais, suprême. Mais, mais, mais
6: bien, mais alors attendez, attendez, vous faites bien de m'en parler, Elisabeth. Oui, c'est l'intérêt supérieur de la France. Oui, oui, qui est le moins de malades possible, d'accord. qui est le moins de malades dans les hôpitaux. Nonobstant non
3: non nos libertés. Non et non alors abstent... Mais
6: attendez, attendez. Si vous êtes encore bloqué pendant six mois, mais que vous partez en vacances à l'île Maurice dans dix ans, eh ben vous serez contente quand même, non? Mais <rire> en revanche, si vous êtes tombé malade et que vous avez fait c'est un rébuffé C'est un... C'est embêtant quand même, c'est non, blague, non? C'est une blague, excusez-moi,
3: les heures de vie maintenant, c'est, c'est, c'est des heures de vie maintenant, moi. C'est je pas de la provocation.
6: Provo... <rire> je ne les provoque pas pour, la... pas pour bon, non, mais, non, mais moi. J'ai... J'ai... Attendez, attendez, quand vous pas ouais. de provocation, vous êtes assez mal placé pour en parler. Ah, pas même. du tout, moi je ne suis pas un provocateur. Ah non, pas du tout, vous n'êtes pas du tout un provocateur. Non, pas du tout. Mais pas du tout, ça fait des années que je vous vois à la télévision. Vous êtes un petit peu énervé ce matin, c'est pour ça. Mais pas du tout. Provoquez tout le temps. Et tant mieux, c'est Martin! Non, vous dis qu'il faut protéger les Français Pasta. C'est tout. Même s'il y a des conséquences. C'est tout. bah, Très bien. On on ferme le pays, hein, Jacques. Il n'y a pas de souci. Chacun choisit son camp. Moi, j'ai choisi mon camp. Si vous voulez fermer le pays...
2: Euh, je, et, et confiner tout le monde parce qu'effectivement, il y a toujours un risque. Vous savez où
6: je vais, là, tout à l'heure Non. Faire euh, ma troisième vaccination. Mais vous non, avez mais raison. Très bien. Mais vous, vous avez raison. Bon, question pour, pour Martin Blachier. Pour et pour le et je 3e prendrai rendez-vous pour la quatrième si bon, bon on me demande de prendre pardon. rendez-vous pour la
2: quatrième. Mais cher Jacques, si vous me permettez, vous avez un certain âge. 73 ans. Voilà. Vous êtes... 73% des gens qui sont morts avaient plus de 75 ans. Entre 0 et 20 ans, il y a 1% des gens qui sont morts. Et entre 20 ans et 45 ans, il y a un autre pourcent des gens qui sont morts. Ça, c'est les chiffres. 73% des gens qui sont morts ah ouais. avaient plus de 75 ans. Donc c'est une population fragile qu'il faut protéger. On ne va pas refaire ça. Évidemment non. que le vaccin est efficace pour protéger contre les cas graves. Euh, question d'Elisabeth de Lévy pour Martin Blachier. Monsieur, moi, je crois
3: qu'il n'y aura pas de confinement grâce à l'élection présidentielle déjà. Je crois ah, qu'il faut les limiter. Je ne suis pas ouais, sûr parce que ça, les pas, gens bah, bon, ont peur. Hein. Vous prenons, bon, allez... Prenons le pari. Mais ma question, mais je ne vois plus Martin Blachier. Ah voilà. Oui. Euh, ma question, c'est, on a eu cette étude la semaine dernière de je ne sais plus quelle agence gouvernementale, LATIS, mmh. ou, qui nous explique en fait que les cas de Covid, c'était 2%. Non,
2: euh, c'est 2% des cas d'hospitalisation et 5% les cas graves. Merci. Alors, merci Pascal.
3: Bon. Donc, ah, donc la question. Donc, oui, mais donc, est-ce que c'est vraiment le Covid, si vous voulez, qui a mis l'hôpital public dans cet état Est-ce que le Covid n'a pas bon dos
2: alors, euh, et, et je complète cette question, puisque j'ai entendu, par exemple, Monsieur Pialou monter au créneau en disant que c'était des fake news, que vous, vous visez d'une certaine manière, sans vous nommer, puisque vous, vous aviez dit que ça mettait en perspective ce qui s'était passé à l'hôpital d'une manière différente de ce qu'on avait perçu, disiez-vous, parce qu'on avait l'impression qu'on allait à l'hôpital et qu'on pouvait pas être accueilli. Donc, la machine, là encore, euh, des enfermistes s'est mise en place euh, qui trouvera effectivement une manière d'interpréter ces chiffres tels que vous ne les avez pas interprétés, Martin Blachier
4: Sur cette étude, toutes les réserves qui ont été menées sur cette étude, c'est moi qui les ai mises en avant dès la première fois que j'en ai parlé. Effectivement, c'est un phénomène qui était très différent selon les périodes. Donc ça n'empêche pas qu'il y a eu des phénomènes de vagues. Il y a eu un phénomène aussi de... que ce n'était pas partout en France. Donc il y avait certains endroits où c'était saturé, certains endroits où il ne se passait pas grand-chose. Néanmoins, ce que je trouve intéressant dans cette étude, c'est que Je m'étais dit, si on faisait une enquête dans la population française et qu'on demandait aux Français, selon vous, quelle est la part des patients Covid en hospitalisation sur l'année 2020 Je pense que les gens auraient répondu entre 50 et 80%. J'en suis quasiment sûr par rapport à la perception qu'ils ont eu du phénomène. Et quand vous lisez les vrais chiffres en termes de patients... C'est 2 et 5%. C'est ça que je trouve intéressant. Oui, ça ne veut pas exactement.
2: dire. Bah, c'est ni ça plus pas... ni moins. Vous avez raison. Euh, non, pas de question. En revanche, voyons euh, le sujet de Oslem euh, Ounal sur euh, le confinement euh, français. Comment il serait euh, vécu Comment il serait perçu hein, Et je vous assure, hein, ça va être. Euh, mais, euh, il va se poser, forcément. Euh, Oslem Ounal.
1: La barre des 10 000 cas par jour en moyenne a été franchie ce dimanche. De quoi inquiéter le gouvernement qui n'exclut pas un nouveau confinement si la situation continue de se détériorer.
5: Il ne faut jamais rien exclure par principe. Cette épidémie continue de surprendre le monde entier.
1: Et vous, qu'en pensez-vous Faudrait-il reconfiner les personnes non vaccinées en cas de hausse des contaminations Je pense que ce ne serait pas tolérable pour la population. Ça va scinder la société encore plus en deux. Ce
2: qu'ils font les Autrichiens, c'est très bien, mais appliqué dans un pays aussi nombreux que le nôtre, c'est peut-être moins évident.
1: Certains épidémiologistes plaident plutôt pour l'obligation vaccinale. En France, 15% des plus de 80 ans ne sont toujours pas vaccinés.
6: L'Académie de médecine recommande de passer à l'obligation vaccinale parce qu'on n'en sortira pas. Il faut rappeler qu'avec le variant Delta, le niveau d'immunité collective à atteindre est de 90 à 95%.
1: Pour l'heure, cette hypothèse est exclue. Emmanuel Macron rappelle que la situation en France est plus favorable que celle de nos voisins européens.
2: Euh, on est à changer de paradigme, euh, Martin Blachier. Avant, il fallait euh, uniquement euh, sauver l'hôpital. C'est vrai que maintenant, il faut limiter le nombre de cas. Alors, euh, c'est, c'est ça la vraie question. Vous l'avez très bien posée tout à l'heure. Vous avez dit d'ailleurs, il ne faudrait pas qu'il y ait des décisions folles. Est-ce qu'on peut tolérer 50 000 cas quotidiens par jour Voilà, c'est ça la seule question. Est-ce qu'on peut... Euh, laisser tout ouvert euh, en, en, en tolérant 50 000 cas euh, par jour parce qu'on pense qu'effectivement l'hôpital ne sera pas euh, en danger parce que les, la vaccination euh, protège contre les cas graves Je trouve que c'est la seule question à,
4: à répondre. Vous avez raison et la réponse est oui. La réponse est oui. Selon les calculs qu'on fait, on pourrait très bien laisser filer l'épidémie. et Effectivement, on aurait un petit phénomène hospitalier mais qui serait euh, la moitié de ce qu'on a connu sur la troisième vague, et le double de ce qu'on a connu cet été en termes d'impact hospitalier. C'est acceptable pour l'hôpital, ça ferait un petit choc, il ne faut pas dire le contraire, il y aurait un, un vrai choc pour l'hôpital, mais qui ne serait pas un choc saturant, qui ne serait pas un choc qui le mettrait par terre. Après l'état de l'hôpital est vraiment critique aujourd'hui, et je pense que c'est ça qui fait euh, hésiter, et plus il y aura de gens vulnérables euh, vaccinés, moins le choc sera important. Et d'ailleurs, je peux revenir sur l'histoire du, du pass vaccinal, je pense que si on passait du pass sanitaire vers le pass vaccinal, on pourrait tout à fait réserver cette mesure effectivement aux gens qui sont aujourd'hui concernés par la troisième dose. Et évidemment. — Évidemment.
2: Vous avez, mais là encore, c'est du bon oui. sens. Le passe vaccinal devrait être pour les gens fragiles. C'est ce que vous dites est tellement, à mon sens, évident. C'est-à-dire qu'un passe vaccinal pour un gosse de 15 ans, ça n'a pas de sens. Un passe vaccinal pour, effectivement, des gens fragiles, ça me paraît... — c'est, c'est pour ça que j'y vais. — Mais oui. vous avez parfaitement raison. jean messia très court, ce que, que je voudrais... — qu'on. que je comprends pas, c'est que le ministre de
5: la Santé nous explique depuis des semaines qu'il n'y a pas du tout une baisse de lits à l'hôpital, qu'il y a eu un effort considérable ah. pour accroître la, la capacité hospitalière... Et en même temps, on voit très bien qu'ils ne sont plus sur le, le critère du nombre d'hospitalisations, mais sur le critère du nombre de cas. Alors oui. soit l'hôpital a effectivement euh, a aujourd'hui les capacités d'accueillir, et dans ce cas-là, pourquoi parler de confinement et de mesures restrictives Soit Olivier Véran nous a menti, c'est-à-dire que l'hôpital est encore en, en pire situation ah, qu'il ne l'était il y a un an. Non,
2: on vient de répondre à cette ah. question. On vient de répondre. Donc euh, Martin peut redire la même chose, mais on vient de répondre à cette question.
4: Non. non, mais l'état de l'hôpital aujourd'hui est encore pire qu'il n'a jamais été. Euh, ça, tout le monde vous le dira. Euh, il y a une fuite de toutes les infirmières qui ne veulent plus y travailler, en particulier à l'hôpital public ou qui, qui vont vers l'intérim. Mais c'est un problème qui est très complexe et qu'on ne peut pas imputer uniquement à Olivier Véran. Ce qui est sûr que c'est ce qu'il a fait que le Ségur de la santé n'a pas fonctionné. Euh, mais maintenant, il y a un travail considérable, mais qui mettra des années, peut-être dix ans à, à, se, à se récupérer. Oh ben merci
2: Martin Blachier, je, vraiment merci de la qualité de votre expertise, euh, c'est une expertise, elle sera peut-être contestée par d'autres, euh, merci en tout cas, euh, Jacques, on va parler d'Éric Zemmour dans la deuxième partie, mais Jacques Vendroux est là sur un malentendu, euh, et on va, il va nous accompagner pendant toute, euh, la, comment dire, toute la, 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 l'émission, l'émission. Non, et la alors cher Jacques, vous êtes l'homme du variété, j'ai retrouvé une petite archive pour vous. Euh, parce que vous avez voyagé quand même aux frais de la princesse dans le monde entier avec le variété. Pas aux frais de la princesse. Avec
6: les abonnés, avec les, les, les cotisations Pas du tout, avec les cotisations. Avec et les sponsors Avec les sponsors. Et, et c'était bien. Et chaque participant oui. participait au voyage. Bon, alors là, voilà. j'ai
2: retrouvé, vous vous souvenez quand vous êtes allé à Papeter? Très bien. Vous vous souvenez en quelle année c'était
6: Dans les années 80 Non,
2: en alors, 1980. Alors écoutez, Jacques Vendroux, on est à Papeter, on est en 80, vous êtes magnifique, vous êtes encore gardien de but.
6: Eh bien, nous sommes en train de, d'effectuer avec notre équipe du Variété Football Club une tournée dans les îles. Nous sommes à Tahiti et puis nous avons décidé de disputer un match ici à Moréa, c'est-à-dire une île qui est située à quelques kilomètres de Papette Et Je dois dire que c'est absolument étonnant, absolument invraisemblable. D'autant que ce stade sort vraiment de l'ordinaire et je crois déjà que ce sera l'un de nos plus grands souvenirs quand nous allons rentrer à Paris, c'est d'avoir joué ici sur ce stade merveilleux de, de Moréa. Euh, je ne savais pas que vous aviez fait colantin en fait. <rire> C'était un peu colantin Non, vous êtes superbe, là, vous êtes magnifique. Ah non mais, c'est des... non, mais je veux dire, puisque vous me parlez du variété Club de France, <rire> c'est des moments merveilleux depuis 50 ans. C'est une école de vie incroyable. On fait côtoyer des gens pas connus du tout avec des stars. Mm. Euh, j'en parle bien, dans le... enfin, j'en parle dans le livre en disant que j'étais le, le plus mauvais gardien de but du monde qui existe <rire> sur Terre. Ah bah c'est un titre, hein Voilà, le c'est, plus mauvais. C'est... Je veux dire, je relâchais des ballons sans arrêt, je prenais des buts, et j'ai joué avec les plus grands joueurs du monde. Et un jour, Platini vient dans le vestiaire. donc euh, on annonce la composition de l'équipe, dans les buts de Vendrou, dans l'axe central Bocis, etc., Batiston, euh, Marius Trésor, ma... Michel Platini, Giresse, Didier Deschamps, etc. Et Platini fait, je crois qu'il y a une erreur de casting. C'était moi l'erreur de casting. Et je me demande si j'ai pas toujours été une erreur de casting, en fait. Alors, vous allez c'est pour écouter ça que j'ai appelé le... le malentendu.
2: Vous allez écouter le deuxième extrait, parce que là, c'est un journaliste d'RFO, manifestement, qui euh, commente votre euh, passage donc, à, à Tahiti et qui euh, égrène toute la composition de l'équipe de ces années-là. Je pense que Jean-Michel Larquet doit nous regarder, parce que Jean-Michel, il nous regarde souvent le matin. On le salue, d'ailleurs, du côté de Biarritz, l'ami Jean-Michel. Et écoutez cette petite séquence, vous allez peut-être reconnaître des, des amis. Le football club variété alignait Jacques Vendroux, Fabrice Balédan, Serge Martinazzo René, F... René Fano, Alain Godvalès, Yannick Noah
6: qui était le capitaine et qui allait jouer le match entier après sa belle performance de la veille sur les cours de tennis de Fatawa. Jean-Michel Larquet, Jacques Touffet, Francis Félix, Nestor Combin et Patrick Croisi. Et Patrick Croisi. C'est le début du variété club de France. Oh, c'est pas le début là,
2: c'est 80... Oui, oui, mais on a été créé en
6: 71. Et c'est Et
2: Thierry, qui la Thierry Roland qui avait créé
6: C'est Thierry qui euh, nous a aidé à le créer avec d'autres personnes, mais euh, c'est, des, c'est des moments historiques, historiques, historiques. Vous avez arrêté Pause. des buts quand même. Comment
3: Vous avez arrêté des
6: buts Je crois que j'ai arrêté en 50 ans de carrière, je crois que j'ai arrêté On un penalty. On en même temps, pardon. Et j'ai arrêté un penalty en 50 ans, c'est pas mal quand même, non Pour un mauvais gardien. Non, vous n'avez pas de mon avis.
2: On marque une pause et on revient dans la seconde pour parler d'Éric Zemmour parce que ça a été chaud. Alors, je me de... si vous me permettez une remarque personnelle, je me demande s'il n'y a pas parfois une stratégie un peu suicidaire chez Éric Zemmour. Allez faire un point presse au Bataclan le 13 novembre. Je ne sais pas si c'est... C'est quoi, une... problème. C'est quoi le problème ah, non, je... bah, Réfléchissez pendant la pub, ah, le... vous allez trouver ah, oui, tout... oui, j'ai, j'ai tout déjà suite. trouvé, je vais vous le dire. Jacques Vandroux est avec nous, il nous parlerait de la vie à Colombey, parce que vous êtes quand même des rares personnes à avoir vu le général de Gaulle en pyjama. Non, je ne l'ai pas vu en pyjama,
6: faut pas exagérer non plus. Ah, pas loin Bon,
2: il ne faut pas exagérer non
7: plus.
6: Le j'ai, passé des, j'ai passé des moments extraordinaires, voilà. Jacques, Jacques oui. Vandroux, votre père s'appelait Jacques Vandroux nous sommes d'accord Mon père s'appelle Jacques, Jacques Vendroux. Vendroux. Mon grand-père le... s'appelle Jacques Vendroux. Mon arrière-grand-père s'appelle Jacques Vendroux. Il était euh, le frère d'Yvonne Vendroux. 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 Ils sont mariés à Calais. Voilà, il était le général est Le frère Vendroux. d'Yvonne Vendroux. Et Yvonne Vendroux était marié.
2: Donc vous êtes le neveu. Voilà. Le petit-neveu. Vous êtes la première génération à ne pas avoir appelé votre
6: fils Jacques. Avec l'autorisation de mon père. <rire> voilà. Je viens de <rire> le dire quand même parce que. Parce que, parce que fallait, Mais vous, euh... c'est Jacques ou Jacques Philippe Moi, c'est Jacques Philippe. Parce c'est... que Thierry c'est... Roland vous appelait. Le parce le que c'est Jacques-Philippe Bandrou. C'est incroyable. Tire, moi j'ai vécu, Et donc, j'ai vécu. Mon les Baptiste. J'étais <rire> voir mon père, j'ai dit écoute papa, franchement euh, Baptiste euh, Jacques-Philippe le 8e, euh, il me dit écoute, grand-père est décédé, je te donne l'autorisation mmh. donc nous l'avons appelé Baptiste Jacques-Philippe. Voilà, vous savez tout. Voilà. Et euh, moi, j'ai vécu donc, avec Thierry et Jacques. Et Thierry Roland n'appelait pas euh, Jacques Vendroux.
2: Jacques Vendroux, il l'appelait Jacques-Philippe de Gaulle. Il disait « Ah, bonjour Jacques-Philippe de Gaulle, comment allez-vous » <rire> Donc, j'ai vécu ça pendant des années. <rire> c'est vrai, je n'invente rien. Exact. Ah, comment allez-vous Jacques-Philippe de Gaulle euh, Nous allons être avec Gauthier Lebrat. Gauthier Lebrat qui suit pour nous Eric euh, Zemmour. Bon, euh, je disais tout à l'heure, c'est quoi cette affaire du Bataclan euh, c'est-à-dire qu'Éric Zemmour a organisé un point presse au Bataclan, ce qui, effectivement, je, disais, je me demande s'il n'y a pas une stratégie parfois un peu suicidaire,
7: est-ce que c'est le meilleur endroit pour organiser un point presse Je vous pose la question, Gauthier Bret. Vous me posez la question personnellement, Pascal Alors, si vous me posez la question, bah, je vais vous répondre. Je ne crois pas. Alors, ça s'est fait au dernier moment. On a été prévenu vers 19h, une heure avant qu'Éric Zemmour arrive sur les lieux. Il y avait une ambiance très particulière avant qu'il arrive sur les lieux. Il y avait des gens qui étaient en train de se recueillir, d'autres qui pleuraient. Eric Zemmour arrive donc. Il est tout de suite alpagué par une dame qui lui dit « Non, vous ne pouvez pas être là, pas aujourd'hui ». Et ce point presse s'organise pour répondre à François Hollande qui avait jugé les propos d'Éric Zemmour euh, outranciers. Est-ce qu'on reproche que les L'association de victimes reproche à Eric Zemmour, eh bien c'est d'avoir fait de la politique devant le Bataclan, un lieu sacré, le 13 novembre. On peut citer par exemple l'association Life for Paris. Eric Zemmour, dit cette association, a franchi un nouveau palier dans l'ignominie en se comportant comme un profanateur de sépulture. Voyons la
2: séquence du, du recueillement, je le dis pour Marine Lançon, on devait peut-être l'écouter un peu plus tard, mais c'est bien d'écouter, de voir cette séquence de recueillement et cette dame qui interpelle Eric Zemmour
1: d'accord pour qu'il y ait des, de la
3: com' comme ça, moi je suis pas d'accord. On est là pour se recueillir, là, on pas madame. pour on en pas en pour, en pour discuter.
0: Vous, Vous répondez quoi cette dame Eric Zemmour Justement, je viens pour me recueillir, je vois pas le problème.
2: Bon, d'un autre côté, c'est quand même mieux que ce qu'a déclaré Raquel Carrido, qui a qualifié d'indécent la prise de parole d'Éric Zemmour devant le Bataclan. Euh, mais elle a ajouté que face aux procédures judiciaires de réparation, qui est une modalité pacifique dans une civilisation civilisée, euh, c'était sans doute une meilleure solution pour elle. Et elle a dit les familles ont fait des efforts incommensurables pour participer au procès, pour trouver en eux la force de témoigner, de rendre hommage à leur mort, de trouver le chemin vers la réconciliation. C'est-à-dire que Raquel Garrido, qui a eu des fonctions quand même importantes politiques, parle de réconciliation avec les terroristes. Quand je dis qu'on a perdu parfois le, le plus élémentaire des bons sens en France, vous, êtes, vous, vous vous imaginez perdre une victime Vos enfants sont morts Vous avez en face de vous euh, quelqu'un qui est jugé oui. tous les jours et vous allez vous réconcilier mais avec non, non. lui Mais est-ce que ces gens sont tombés sur la tête Excusez-moi,
3: mais c'est la ligne, dire, est-ce, que, est-ce que ces gens oui. sont tombés sur la tête Pour moi, oui. Mais c'est la ligne, vous n'aurez pas mal Ah, c'est pas la même chose. Bah c'est si, 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 bah, si, c'est, c'est pas la même que, chose, c'est excuse, un échelon, moi je me oui, réconcilie pas, c'est pas Vous n'aurez pas ma haine, c'est quand même un peu ça, parce qu'on essaye de nous faire croire, la, Life for Paris c'est une des associations de victimes, et il faut toutes les respecter bien sûr, et compatir à leur douleur, mais on essaye de nous faire croire que toutes les victimes sont sur cette ligne. Le seul qu'on a entendu euh, euh, sur une autre ligne, c'était Patrick Jardin qui s'est fait absolument insulter. – Par le monde ?– Par mais le moi, monde, je voudrais, qui, a, qui a parlé mais, d'un témoignage — Moi, je voudrais dire que derrière cette polémique, il y a une polémique, qui, un clivage qui me semble plus intéressant, un vrai clivage idéologique. Il y a le parti de l'apaisement, le parti qui croit qu'avec la, la tolérance, l'amour, le pas d'amalgame, oui, on va régler notre problème. Et il y a le parti dont je fais partie, si je puis dire, qui est celui qui pense qu'il faut mener un combat culturel. Et je crois, moi, au contraire, qu'il faut... Euh, euh, François Hollande a eu cette phrase. Il a dit « C'est indécent de parler de guerre de civilisation devant le Bataclan si ». On croit qu'il y a une guerre de civilisation. Il faut en parler devant le Bataclan. Le Bataclan n'est pas seulement une sépulture, c'est une, je, je une ligne
2: de front. — Je pas que ce soit le, le 13 novembre le meilleur jour. — Peut-être. Non, d'accord. mais d'accord. ça, je veux bien en discuter. — Je pense bien en discuter. —
5: Éric Zemmour a le droit, comme tout responsable politique, d'aller se recueillir sur un lieu c'est aussi, chose, aussi chose, symbolique. Il, est, le but premier d'Éric de, de, Zemmour, je pense, n'était ouais. pas d'aller faire un point presse. C'était d'aller se recueillir. Il a fait un point
7: presse parce que effectivement il a été pris à part. Ah, Gauthier Lebret, c'est vrai ce que dit Jean-Messia ou pas Gauthier Non, c'est, c'est faux. Le but premier d'Eric Zemmour était de répondre à François Hollande avant de se recueillir. On a même reçu un texto de l'un de ses soutiens qui nous disait un, il répond à François Hollande deux, il se recueille. Donc vous voyez la hiérarchie qui parce était faite les... sur cette séquence. Jean-Messia,
2: factuellement,
5: il faut donc vous Oui, vous factuellement,
7: mais je pense que les non, mais points presse
5: pas, Le Le pas, enfin, c'est pas C'est pas, c'est pas non, la question.
2: Attendez, Gauthier Lebret est journaliste. Pour ces news. Euh, bien. Peut, les faits sont têtus, oui, cher Jean. Je, je dis ça. Donc c'est pas parce que ça vous arrange pas. Les faits sont têtus.
5: Il a reçu un point liste des objectifs. Point. Il a reçu une liste des objectifs. Ça veut pas dire que ça soit une liste euh, classée par ordre hiérarchique ou prioritaire ou chronologique. Oui. Ça c'est. Là, ça, non, mais, le Lebret vous répond encore. Je bon, veux bien. En mais, tout cas c'est pas, c'est pas c'est pas la question. Moi je m'étonne. Moi vous je l'a m'étonne posé. si vous voulez que tous ceux qui aujourd'hui tous ceux qui aujourd'hui critiquent Éric Zemmour, les associations de victimes, les médias, les politiques qui disent c'est un scandale que Zemmour aille se recueillir devant le Bataclan. Mais où étaient-ils, ces gens-là, quand Médine envisageait de faire un un spectacle au Bataclan en allant chanter « On va crucifier les les, les laïcars au Golgotha ?» Tous les mêmes, et d'ailleurs le monde s'est fondu d'un article que j'ai relu hier, où il disait qu'il n'y avait rien de contraire à la loi et que ce rappeur islamiste pouvait aller chanter ce qu'il voulait au Bataclan. Donc si vous voulez, On en le, avait deux, parlé ici. le deux poids, deux mesures, ça commence à bien faire. On ne peut pas d'un côté aller insulter, cracher sur les victimes avec, une, avec des chansons pourries au Bataclan, et de l'autre côté, lorsqu'il s'agit d'un responsable qui est, qui est candidat ou futur candidat à l'élection présidentielle, il n'aurait pas le droit d'y aller. Ça c'est la, la première chose. La deuxième chose, non mais juste, sur François Hollande qui accuse... Euh, Eric Zemmour d'instrumentaliser le Bataclan. Excusez-moi, ouais. François Hollande sort un bouquin tous les ans pour expliquer qu'il a été le président sous les attaques t- terroristes et qu'il a protégé la France. Il ne fait qu'instrumentaliser la question terroriste depuis <rire> cinq ans. C'est d'ailleurs grâce à ça qu'il vit. Et par contre, les autres, ils n'ont pas, pas le droit d'aller en parler ou d'aller se recueillir devant le Bataclan. Qu'il a c'est, quand fait même, des un, discours, c'est
3: quand même
6: incroyable. Alors,
3: qu'il a surtout fait des discours ronflants, alors, mais qu'il n'a va, pas fait voilà, grand-chose pour protéger la
6: France. Puisque même, vous parlez... Ouais. — Oui, Jacques ?— moi, je voulais simplement dire, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, on ne peut pas demander aux familles. C'est impossible de pardonner. C'est impossible. Bah, c'est ce non, tu... non, mais on en a parlé tout à l'heure au propos de Mme Garrido. — mais c'est le, le, mais c'est le, le c'est... mot « réconciliation » est... — Non, tellement... mais, je dire, mais, c'est, c'est, mais je veux dire, mais c'est hallucinant. — Mais c'est, c'est des, c'est des comme, gens qui sont comme, déconnectés si demandez, de la C'est réalité, comme si vous demandez, même si la comparaison et osée et peut-être irrespectueuse vous demandez à Guy Georges oui. je veux dire de discuter avec toutes les femmes ou les familles des, des femmes qu'il a exécutées Ça, vous demandez à Fourniret de se réconcilier avec toutes les, toutes les petites filles qu'il a violées demandez c'est à Dutroux qu'il aille voir les familles c'est pour c'est dire c'est voilà vrai. pardonnez-moi c'est inadmissible c'est on c'est ne pas. peut pas pardonner c'est impossible vous bon, qui... tous dans c'est... la vie arriver c'est des choses graves les et qu'on là. ne pardonnera jamais avançons avec eric Zemmour
2: Éric Zemmour sur François Hollande Gauthier Le reste avec nous parce qu'on a, a vraiment beaucoup de, de séquences à vous montrer sur ce qui s'est passé ce week-end. Eric Zemmour sur François Hollande et avec une attaque contre l'ancien président de la République. Écoutons-le.
0: François Hollande a le don des phrases qui disent tout et qui prouvent à la fois sa lucidité et son impuissance. Vous vous souvenez que dans un livre, il y a quelques années, il avait dit à deux journalistes en parlant de l'immigration, tout cela finira par une partition. Et là, il recommence. Il savait, eh oui, il savait qu'il y aurait des terroristes. Il savait, mais il n'a rien fait. Le pouvoir était au courant du danger et il a préféré que des Français meurent plutôt que d'empêcher des migrants de venir en France. à l'époque, à l'époque nous avions alerté sur ce risque. La presse de gauche nous avait ri au nez. J'aurais préféré avoir tort. Voilà six ans que les visages de centaines de victimes hantent nos vies. Nos ennemis pensaient avoir mis la France à genoux. Ils ont cru y arriver. Ils ont vu ces journalistes trouver des excuses aux assassins. Ils ont vu ces bobos allumer des bougies dans les rues. En réalité, ce que nos ennemis ne savaient pas, c'est qu'ils ont réveillé une France qui, de toute son histoire, n'a jamais baissé les yeux. Depuis le départ de la séquence Zemmour, je trouve très intéressant qu'Éric Zemmour
2: pose des problèmes dans la société française que d'autres ne veulent pas poser. Euh, beaucoup de gens sont dans le déni et je trouve vraiment très intéressant de ce point de vue-là. D'ailleurs, oh, tout le monde, euh, j'ai envie de dire, il a joué le lièvre, euh, Zemmour, puisque tout le monde maintenant euh, reprend de ses idées et d'une certaine manière, ça peut servir la société française. En revanche, il a préféré que les Français meurent En parlant de François Hollande, là encore, cette phrase me paraît...  — — Inadapté. Il a préféré que les Français meurent, en parlant de François Hollande. Au minimum inadapté. Et j'ai envie de dire elle est, elle est impossible à, à entendre. Je suis François Hollande n'a pas préféré que des Français je suis meurent. — Parce
3: qu'il confond la responsabilité politique, qui est entière, à mon avis. François Hollande aurait dû au moins brandir son merveilleux principe de précaution dont il nous a rebattu les oreilles et dire « je ferme les frontières, puisqu'on sait ». Que des terroristes peuvent entrer. Il a d'ailleurs dit à la barre nous savions qu'il y avait des terroristes qui se glissaient dans le flot, mais nous ne savions ni quand, ni où, ni donc quand même, sa responsabilité n'est pas mince. Mais ça n'est pas une responsabilité pénale. La
2: prévision. De Alors François Hollande a une, répondu. C'est l'histoire qui jugera. François Hollande a répondu à, à cela. Écoutons-le. Toutes les polémiques
8: qui sont sciemment entretenues. Euh n'ont qu'un seul but, c'est-à-dire euh, éviter que nous soyons euh, cohérents, unis euh, face à ce drame. Il y a encore euh, quelques jours, j'étais euh, témoin au procès euh, pour euh, juger les, les accusés de euh, ces attentats atroces et leurs complices. J'ai apprécié euh, toutes les questions qui m'ont été posées, qui, qui cherchaient à tout connaître de ce que nous Nous pouvions faire, nous savions et nous avions engagé notamment en Irak et en Syrie. J'ai été frappé une nouvelle fois par la dignité des victimes, des partis civils. Eh bien, je demande que chacun chacune soit à la hauteur de ce que ces partis civils, ces victimes expriment, c'est-à-dire non pas un besoin de vengeance, mais un besoin de justice, non pas le souci de la division ou de la surenchère, mais la vérité et la clarté, tout en ayant l'unité à l'esprit. Voilà, c'est ça les messages du 13 novembre. Le reste c'est de la surenchère, c'est de la polémique, et c'est même de l'outrance et c'est même de l'injure par rapport à ce qui s'est produit cette nuit-là.
2: Alors Gérald Darmanin était ce matin avec Laurence Ferrari. Précisément sur cette euh, mise en cause d'Éric Zemmour euh, de président Hollande, il a répondu. — Je crois que M. Zemmour se grandit pas en disant ça. Il est même insultant pour les victimes. Et et moi, je n'ai pas beaucoup de sympathie
5: pour le président Hollande. Mais personne ne doute à son instant que c'est un honnête homme patriote et qui a pris les décisions, dont les informations qu'il avait. M. Valls et M. Cazeneuve, qui ont été ces deux ministres de l'Intérieur, je les connais. Je sais leur... euh, J'ai trouvé au ministère de l'Intérieur des gens qui avaient le souci de l'État. Donc voilà, ce sont des propos déplacés euh, et qui sont insultants. Voilà. Ils sont insultants pour tout le monde.
2: — Éric Zemmour.
5: — C'est incroyable. Disons, ouais. donc, attendez. En, 2000, en 2015, faut-il rappeler qu'avant le Bataclan, il y, pas... y, y a eu Charlie Hebdo. — Mais on parle pas et de c'était, ça. — Mais Jean-Michel, si. si on parle parce que de Hollande,
2: Hollande, était, mais, président, Hollande mais, était président mais, de on la dit République pas que ce Mais on peut mettre en cause la politique de François Hollande. Vous avez parfaitement raison. On peut lui reprocher de ne pas avoir voir, pris des mesures suffisamment fortes, drastiques, tout ce que vous voulez. On ne peut pas dire simplement qu'il a préféré que des Français meurent. Ben, le problème, dire, c'est ça. C'est, 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 indire- c'est toujours la même chose.
5: indirectement, oui, parce qu'il même... a choisi. Il, il est. Attendez. Il est, oh, François gens, Hollande, ça, ça Hollande ça. est inféodé à une idéologie mais qui considère que. O- ça, c'est autre chose. chose. Et c'est une vache sacrée. Donc, c'est que, autre chose. vous ne pouvez pas toucher à l'immigration parce que ça, c'est une vache sacrée. Par contre, vous pouvez
6: toucher en français. Ce n'est pas grave. Mais dans le rapport pas d'immigration. Si là, parce on... que c'est non, le pré-philo, il y a d'autres choses que dedans. Là, je me prends au jeu parce voilà. que j'ai entendu la phrase d'Éric Zemmour. Est-ce que vous pensez une, franchement honnêtement là que François Hollande savait Il savait qu'il y avait des lui-même. mais ah non mais il le savait, il savait mais il savait qu'il y avait des oui, doutes. Il le dit lui-même. Non, attendez, il le savait. Attendez, attendez, attendez. Il a dit qu'il a savait qu'il y avait des doutes d'attentat. — Mais je veux dire, il a fait le maximum avec Cazeneuve. Il a fait le maximum... — Il a fermé les frontières. Comment Il a fermé les frontières. — Mais attendez, je parle pas de ça. On, on peut, je parle pas de ça. Je dis simplement... Ben, — attendez, s'il fait pas ça, non, il fait attendez, rien. — attendez, Laissez-moi parler, vous qui parlez. Je dis simplement qu'un président de la République, mais n'importe quel président de la République, peut pas imaginer qu'il va y avoir un carnage un 13 novembre au soir dans Paris même s'il a pris toutes les dispositions possibles et il a pris toutes les non, dispositions c'est pas vrai il ne faut pas dire ça pas vous vous on n'a pas le droit de dire phrase, ça on n'a pas le droit pas de pardon dire pardon, ça
7: Jacques,
3: je vous répète la phrase que François Hollande a prononcée à la barre non, mais... nous savions que des terroristes oui. se bah oui. glissaient mais, 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 oui, dans oui, mais, le mais le monde entier le savait dans mais attendez il
6: fallait interrompre mais dans tous les pays du monde ils savent qu'il peut y avoir un attentat demain ou après demain
3: nous savions que des terroristes
6: se glissaient dans le flux. Oui, absolument. Donc il fallait arrêter le flux. — voilà bah, attendez, mais arrêtez de ah, le faire. — ah, bah, Mais comment... — on... Mais ne dites ouais, pas ça. Moi, je ne peux pas imaginer... — bon... Non mais ne mais vous perdez pas bon sens. — Non mais ne vous perdez le bon sens. Comment imaginer
0: qu'un président préfère qu'il y ait des états à l'arrivée Comment déjà peut-on dire le mot « préféré » Attends,
2: je n'ai pas parlé Comment peut-on dire « préféré » Déjà. Deuxièmement, même la deuxième phrase. Il, il savait, il n'a rien fait. Mais c'est totalement délirant. On savait bien évidemment qu'à partir évidemment. du moment où on intervenait en Syrie, on allait provoquer. Il y avait un risque très important d'attentat. Simplement, des mesures. Vous pouvez pas dire qu'aucune mesure n'a été prise. Bien sûr, des mesures ont été prises. Bien sûr, mais toute une série de mesures avaient été prises. Simplement, simplement, contrairement à ce que vous dites, l'idée. Que l'on verrouille complètement les frontières. C'est totalement ouais. impossible. Comment vous pouvez faire ça entre, la, entre la, Belgique la Belgique et la France COVID, hein, ceux, ceux qui ont fait ça avec le Covid. On l'a fait avec le Covid. Ouais. Mais non, ce n'est pas vrai. A... Les frontières n'ont jamais été fermées c'est complètement. C'est... complètement. Ah, Parce que vous ne pouvez pas. Je suis désolé de vous, dire. vous avez face à, ah, en plus à vous des terroristes. Ce pas des, des braves gens qui vont aller avec leur passeport, etc. Avant, vous La frontière ne répondez pas, s'il vous plaît. Moi, je
6: suis un peu con. Il est au stade de France en train de regarder France-Allemagne. Vous pensez qu'il sait une seule seconde que tout va exploser. Trois heures après, mais, c'est du délire. C'est, c'est, une mais mais, 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 mais c'est pas la question. question ça. Que, Qu'Emmanuel c'est Macron question sait qu'il va y avoir les M. gilets
5: jaunes. L'organisateur des attentats a fait quatre allers-retours depuis mais, la Syrie jusqu'à la France parler. pour organiser pas Et on ne savait même pas qu'il était sur le territoire. mais
6: Mais les gens, dont Les gens, est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron savait qu'il allait y avoir les gilets jaunes Est-ce que vous pensez que Jacques, 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 un président, il peut pas tout anticiper. Jacques, les s'il vous plaît. Des attentats. Bon, s'il vous e plaît, s'il p- p- vous plaît, s'il vous plaît. Il n'y a plus
5: d'attentats depuis 2015. Eh ben moi ça m'a p- ah, il eu, plus. Il
2: y en avait eu avant. Sous Jacques Chirac, il y en a eu. Malheureusement, il y en a eu à l'étranger aussi. L'idée qu'on puisse empêcher totalement tout attentat, c'est une vue de l'esprit. Ce n'est pas la même. De toute façon, ce n'est pas le même débat. Je vous répète, vous pouvez pointer la responsabilité de François Hollande. Vous pouvez dire il n'a pas fait ce qu'il fallait. Il aurait pu arrêter. Pourquoi pas l'immigration Vous pouvez tout dire. Vous ne pouvez mais me semble-t-il pas dire la phrase telle que je vous la lis là, il a préféré que les Français meurent plutôt que d'empêcher les migrants d'entrer en France. Je pense que ce n'est pas une bonne phrase. C'est... Peut-être me trompe-je. Mais en revanche, ça montre la stratégie de Zemmour qui est une stratégie offensive, qui est une stratégie de provocation et qui est une stratégie à Trump... bah, la Trump. Ne si... répondez, la... répondez pas, ne répondez pas, ne répondez pas. Il a dit la vérité, il a préféré que les Français meurent ouais, ouais, c'est, Bon, c'est... Bah, vous pensez ça. Mais non, mais on peut... Allez, euh, en revanche, il a répondu euh, Éric Zemmour à François Hollande et je vous
0: propose de l'écouter. Ce que je reproche justement à François Hollande et ce que je reproche justement à tous les pouvoirs publics depuis des années, c'est de ne pas prendre conscience qu'il y a une guerre de civilisation qui nous est menée sur notre sol. Être président de la République, euh, ce n'est pas seulement organiser des marches blanches. Ce n'est pas seulement, comme le dit Monsieur Hollande, ne pas vouloir diviser les Français. C'est protéger les Français quand on leur fait la guerre. Euh, ce n'est pas seulement euh, mais allumer des bougies et monter des grandes manifestations avec tous les chefs d'État du monde. C'est défendre les Français contre la guerre qui nous est menée. Bon,
2: et ça, on peut être d'accord avec ça, parce qu'on est sur le débat des idées. C'est pas du tout la même chose. On c'est peut le être d'accord. Je suis d'accord. on est d'accord
3: sur le mot préféré. Mais bien sûr. Mais il n'empêche quand même, quand on écoute le témoignage de oui. François Hollande, il aurait pu faire beaucoup plus. Mais c'est possible. Non, mais France sans France doute d'ailleurs. Il oui. le
2: dit lui-même. Mais bien, mais 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 c'est bien sûr. Mais sans doute. Je dis pas le contraire. Sans doute. Moi, je suis d'accord qu'il y a un
6: déni là-dessus. Avançons, s'il vous plaît, Jacques. Jacques. dit le contraire. Gouverner, c'est prévoir, mais on peut pas tout prévoir. Il voulait être
3: le bon élève de Madame Merkel.
6: C'est ça. Gauthier Lebret, ah, vous. Pour, pour conclure. Aussi. Bon là, c'est pas de mon niveau. <rire> pour conclure, Gauthier, arrêtez avec votre
2: niveau. À force de dire que vous n'êtes pas le niveau, vous avez très bien le niveau, vous le savez comme moi. Bon, euh, comme euh, Gauthier Lebret, voulez conclure, euh, rajouter quelque chose Après, on va parler des, de la polémique Sandler,
7: parce que là aussi, elle a rebondi ce week-end. Alors d'ailleurs vous savez que sur la polémique Sandler, Eric Zemmour nous a confié hier au Salon Made in France qu'il avait eu Samuel Sandler au téléphone et qu'il avait pu s'expliquer avec lui. Et ce matin, M. Sandler a fait un son avec nos confrères et il a dit qu'il avait senti qu'Eric Zemmour regrettait ses propos dans son livre La France n'a pas dit son dernier mot justement.
2: Alors, d'abord, c'est la première fois qu'Éric Zemmour regrette quelque chose, donc c'est dire l'importance... Mais non, parce Selon que... M. Sandler. Voilà, il regrette jamais, il s'excuse jamais, Éric Zemmour. Donc, euh, on le connaît bien euh, là-dessus. Mais je pense que là, il a fait une erreur, entre guillemets, majeure et qui a heurté euh, beaucoup de gens. Je rappelle cette phrase, les anthropologues nous ont enseigné que l'on était euh, du pays où on est enterré, assassin ou innocent, bourreau ou victime, ennemi ou ami, il voulait bien vivre en France, faire la garbure ou autre chose, mais pour ce qui est de laisser leurs os, ils ne choisissaient surtout pas la France, étrangers avant tout, et voulant le rester par de euh, là la mort. Alors d'abord, euh, de dire que les juifs sont étrangers à, avant tout, c'est évidemment euh, pas convenable, euh, et c'est une erreur. Euh, ensuite, euh, s'ils étaient enterrés en, en, en Israël, c'était peut-être parce qu'on avait peur que les sépultures soient... Euh, Outragé, abîmé euh, ici en France. C'est le cas d'Ilan Halimi également. Et euh, bah, bah, la troisième chose, c'est de faire le parallèle entre euh, euh, Mohamed Mera euh, et euh, Les Enfants Sans de l'air. C'était... Il ne les met pas sur le même plan quand même. Oui, quoi. enfin, c'était ah non, il dit non. Ami ami. Non. Mais c'est bien pareil. s'il l'a regretté parce que là, depuis c'est le départ de la quoi. campagne, euh, me semble-t-il, sa fausse campagne, c'est, euh, son, euh, son, son... c'est son erreur la plus importante. – Sa faute ?– euh, je pense, Sauf si moi je pense qu'il y en a d'autres, moi je pense qu'il y en a d'autres. – remettre, et... remettre en cause l'innocence de Dreyfus, je trouve ça invraisemblable, mettre sur le même plan De Gaulle et Pétain, je trouve ça… – Il n'a pas met mis pas sur, le sur le même plan De Gaulle, de Gaulle et Pétain. Euh, – bah, Il, bah, pas pas sur la... Jacques... Gaulle, il moi, ne le met pas sur le même plan. – Vous étiez particulièrement tatillon pour Hollande il y a deux minutes et même Non c'est irréel. – Le problème c'est que ceux qui attaquent Zemmour vont dire qu'il le met sur le même plan, et il essaye de mettre une, euh, comment dire, il le met pas sur le même plan. Non. Il dit pas le bouclier, c'est pas la tête du bouclier, mais peu importe. Il ne On va voir qu'il pose.
3: Sur le pose. Qu'est-ce
2: que cette cravate blanche là, magnifique, hein Vous êtes, je vous vois c'est partout. Un cadeau de Dominique
6: Grimaud. Alors, ça, nous C'est une, nous une garde, vraie, c'est qu'on une vraie information. Dominique Grimaud a fait un cadeau. Je crois que c'est ah vrai... non non, mais c'est un cadeau, c'est. Mais il y a. la ans, première fois y a que c'est arrivé. Ah oui. Oui. Ah. Il a payé en leasing. Bon, oh, euh, un bah... petit sourire,
2: ça nous fait du bien. Euh, restez avec nous, Gauthier Lebret, parce que les, euh, comment dire, la séquence son de l'air nous intéresse. Et puis, euh, on pourra peut-être parler de la candidature, si tant est qu'il y ait candidature euh, d'Éric Zemmour. Et puis ce bouquin, donc, sur un malentendu, euh, que vous avez écrit, alors il faut le dire, avec Florian Anselme. Notre ami. Voilà, qui a été... Euh, et puis alors, il y a préface, vous quand même, préface de Claude Chirac, préface de Fabien Barthez. Vous êtes très ami avec euh, le pouvoir
6: en général, vous êtes très ami avec Brigitte Macron je m'entends très bien avec la famille Macron, oui, oui. J'assume. Je n'ai mmh. pas de problème avec ça. Mmh. Je trouve que c'est des gens. Enfin, moi, je les aime bien. Voilà. Et vous avez, oui, mais vous avez, passé, bien avec eux. vous avez pas. Vous avez été
2: reçu à l'Élysée l'autre jour. Avec Tout le la variété été reçu à l'Élysée. dans le cadre
6: du 50e anniversaire. Le ah, président oui. de la République a joué avec nous milieu de terrain. Il a bien joué. Il a même marqué un penalty. Donc mmh. c'est ça qui fait aussi la joie de l'histoire du variété club de France, bon, la, le, etc. Le gardien le, le gardien, le gardien pas vraiment. Non, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Le Moi gar... je veux garder le but pendant <rire> des années. Le gardien ah. était au Champignons. C'est marrant, c'est marrant. Je vous regarde depuis des années. Ah, je ne vous c'est ai c'est jamais anone. entendu dire c'est un truc gentil. Si. Vous ne pouvez pas dire un truc <rire> si, gentil. Si, je veux dire un truc beau, on va passer une bonne journée, je suis content de voir Elisabeth, je suis content... La pause Mais vous but, pas assez, alors. Le gardien de but la pause. a fait l'arrêt ne oh, okay, oui, pourrait oui. pas jouer aux variétés, Jean Messia Non.
2: Eric Zemmour, il pourrait jouer aux variétés, Éric Zemmour
6: Non. Non
2: plus. Et vous Oui. Ah ouais, c'est donc Eric euh, Zemmour, il n'aurait pas le droit. Bah, euh, attendez, j'étais gardien de but pendant 30 la ans. La pause, la pause, la pause à tout de suite. Je suis très content que Jacques Vandoug soit là ce matin, ah. d'autant qu'il représente une grande maison qui s'appelle Radio France, dont on dit parfois euh, du mal il faut pas. Parce que Radio France est une
6: grande maison. Oui. Hein, même si elle a un peu changé <rire> ces derniers temps. Elle a un peu changé ces derniers temps, mais c'est bon. une très très grande maison. Voilà. Bon. C'est bon une jour. belle famille. C'est la paix des braves aujourd'hui. Donc, non, des gens, des gens extrêmement compétents. C'est la paix des braves aujourd'hui. Non, mais c'est vrai qu'à l'époque.
2: Aujourd'hui, elle est entièrement, effectivement, elle penche à gauche, mais ouais. c'était pas vrai il y a 50 ans. Peut-être
6: trop à droite. De toute façon, vous n'êtes jamais d'accord. Soit elle est trop à gauche, soit elle est trop à droite. Non, mais façon, à gauche, oui. Moi, à droite. Non, mais c'est vrai que d'accord. c'est de l'humour. Personne croit que Radio France est au bras droite. Moi, je vous dis simplement. Moi, je vous dis simplement sur un sujet que vous connaissez beaucoup de sujets, mais celui-là, vous ne connaissez pas du tout. Moi, j'ai passé 55 ans, voire plus. À Radio France, je me suis éclaté avec des présidents qui sortaient de l'ordinaire, avec des gens qui étaient un petit peu espiègles, avec des gens qui étaient qui aimaient prendre des risques, etc. Peut-être que... Vous
5: n'êtes pas à droite non plus. Comment Vous n'êtes pas à droite non plus.
6: Un peu quand même. C'est bon. oui. la famille De Gaulle quand même, il est un peu légitime. Oui.
2: Alors il y a plein de photos, il y a une photo avec Brigitte Macron dans, dans voilà, votre c'est livre. À droite, ça. On en parlera tout à l'heure, euh, pourquoi pas. Je voulais qu'on termine sur euh, cette affaire d'affaires euh, sur, 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 sur Sandler. Euh, on, on, on a rappelé tout à l'heure ce qu'Éric Zemmour avait dit euh, et beaucoup de voix se sont entendues euh, ces derniers jours, ces dernières heures. Écoutez ce qu'a dit Jean Castex au CRIF.
6: La France ne serait pas la France sans l'apport du judaïsme. Et cette vérité incontestable, je le dis ici, ne me paraît en rien incompatible avec le fait qu'un Français juif puisse vouloir reposer pour des raisons religieuses au royaume de David et décide de quitter la France, son pays,
8: pour réaliser la prière de se retrouver l'an prochain
2: à Jérusalem. Je, je comprends ce choix. Bon, réaction euh, sur tout euh, l'échiquier politique, parce que c'est Jean Cassex, mais c'est Marion Maréchal également. Marion Maréchal sur euh, ce qu'avait dit euh, Éric Zemmour sur euh, les enfants sans de l'air. Je,
1: je trouve t- que c'était. Euh, c'était euh à minima horriblement maladroit. Je, je, alors parce que Éric Zemmour.
0: Éric
1: Zemmour bah Je trouve qu'il a là, il a légitimement, enfin, il a pas, illégitimement plutôt blessé des gens et donc mmh. quand on blesse des gens sans avoir l'intention de le faire, en plus, parce que je ne crois pas qu'Éric Zemmour ait eu l'intention de blesser ces gens, euh, ça me choquerait pas qu'il puisse y avoir des excuses sincèrement, parce qu'en l'occurrence, euh, ces pauvres, ces pauvres victimes n'y étaient pour rien, ces familles n'y étaient pour rien et donc le parallèle était extrêmement maladroit.
2: Et Éric Zemmour lui a répondu précisément à Marion Maréchal.
0: D'abord, je n'ai pas à répondre à Mario Maréchal. Euh, Je la vois régulièrement sans vous et on s'expliquera tous les deux. Euh, Maintenant, euh, pour M. Sandler, euh, je tiens à vous dire que euh, nous nous sommes parlé avec euh, M. Sandler, le grand-père des des petits-enfants affreusement massacrés. Et nous nous sommes expliqués et il n'y a plus de problème entre nous. euh, Et M. Sandler veut simplement qu'on arrête euh, d'instrumentaliser politiquement cette affaire contre moi. Et Gauthier Lebret, vous nous confirmez tout
2: à l'heure que vous disiez que euh, M. sander précisément, a senti euh, que Éric Zemmour regrettait ses propos, ce c'est que ça, vous disiez.
7: Les, les regrets d'Éric Zemmour lors de leur échange téléphonique. Et puis c'est intéressant de, de voir ce sonore de Marion Maréchal, puisqu'elle affichait son soutien jusque-là. Ils sont allés à Budapest ensemble rencontrer euh, Victor Orban. Donc c'est intéressant de voir que Marion Maréchal prend ses distances avec, avec Éric Zemmour à ce sujet-là.
2: Dernière chose euh, sur ce chapitre, ce que disait François Hollande, euh, d'une manière générale, où il interpellait hier les Juifs de France. Il était à Radio-J. François Hollande. — Il y a une
8: forme de banalisation. Eh bien nous ne devons pas... — Banalisation ou zémorisation ?— Non. Ce serait lui faire trop grand cas de banalisation des propos d'extrême droite. Et je crois qu'il y a là une responsabilité, la vôtre hein, du système médiatique, euh, la responsabilité politique, parce qu'on ne peut pas considérer qu'un chroniqueur qui tient des propos indécents puisse être euh, regardé comme n'étant pas dans la vie politique. D'autant que l'on sait maintenant qu'il va être candidat à l'élection présidentielle. Et que, quand bien même, pourrait-il dans des sondages figurer au deuxième tour Il aurait une forme
2: d'absolution alors, il a été même plus loin parce qu'il a mis en cause CNews, euh, François Hollande. Euh, donc, je trouve, je trouve ça toujours fascinant, d'ailleurs. Il, il, bon, il, vous l'avez entendu, il dit « Je crois qu'il y a une responsabilité, la vôtre du système euh, médiatique ». Et il dit « CNews est la chaîne de M. Zemmour ». C'est incroyable, quand même, de dire ça, qu'un président de la République s'abaisse à dire des choses pareilles. Euh, CNews est la chaîne de M. Zemmour. Tout est organisé par rapport à lui, alors que ce matin, on a quand même un rapport très critique à ce qui a été dit autour de cette table. Et, et, et comme sur tout le monde d'ailleurs. Euh, euh, et il a ajouté, tout est organisé par rapport à lui. Ses propos sont repris, même alors qu'il n'est plus à l'antenne. Bah oui, on reprend ses propos, même s'il n'est plus à l'antenne. Aussi, Effectivement, ouais. et il est en campagne électorale. Mais je suis fasciné euh, de, de cette euh, de cet esprit-là. Et je veux bien dire à Monsieur Hollande de venir ici, mais euh, je pense qu'il ne voudra le... pas. Moi,
3: je voudrais juste dire un mot, pardon. Sur, parce que vous avez montré le, le débat du CRIF ce week-end. Oui. Là, c'était Radio-J. Moi, je voudrais dire, c'est rare que je m'exprime comme juive, mais j'ai été extrêmement choquée par les appels du président du CRIF euh, sur le thème « Pas une voix juive pour Zemmour ». Il n'y a pas en France de parti des Juifs, je tiens à le dire. D'accord Les Juifs votent et le comme ils veulent. est monté au créneau. Oui, le, les Juifs votent comme ils veulent. Ils votent, ils votent comme citoyens français. Il n'y a pas une armée des Juifs. Et les Juifs ne sont pas embrigadés comme tels. Euh, nous, non mais moi, je suis horrifié quand j'entends pas une voix Ça veut rien dire une voix juive. Les gens votent comme des citoyens. Je veux dire, et on n'a pas allé les chercher. Mais qu'est-ce que ça veut dire Donc toute la journée, on dit la laïcité. On dit c'est pas bien l'affichage identitaire. Et après, on dit aux juifs, vous devez voter comme juif. Alors j'en profite, je profite puisqu'on est là mais ce matin. Raison, je dois que dire, dire que ça m'a... mis. vous pouvez
2: expliquer par exemple que le rabbin Corsia soit monté au créneau je vous dis, ces gens euh, euh, sont, euh, euh,
3: je ne sais pas pour le rabat Corsia, euh, mais euh, parce qu'ils veulent le, le CRIF, il, il se prend encore pour un, le, une espèce de parti, le parti des juifs, il veut jouer un rôle politique, et bien moi, je dis qu'il a un rôle pour la lutte contre l'antisémitisme, pour les questions communautaires, pour les questions, tout ce qu'on veut, mais pas politique. Il n'a pas à nous sur dire ses... qui, pour qui voter. Ça, ça me rend... Mais mais non,
5: mais sur
3: Hollande,
6: sur Hollande, c'est ce que je je, je, vais écouter, euh, je, je, je vais religion, religieusement, si on peut pas si dire. On peut ça, dire. Euh, moi, je trouve que vous avez euh, complètement raison. La voix n'appartient pas, je veux dire, à une, à une religion. Ça n'appartient à personne. C'est, le, c'est, un, c'est quelqu'un qui vote en son même conscience pour une personne précise. Ce n'est pas Juste. parce qu'on est catho, musulman ou, Sur, ou juif. Il n'y a plus de
2: vote juif. Il y en a eu sans doute longtemps. Les juifs étaient quand même à gauche mais, mais jusqu'en oui. 81. Nous sommes d'accord. Après. Je disais l'autre jour à grands traits, moi, ce qui me frappe, c'est que à grands traits, vraiment, de 1789 à 2000, globalement, les Juifs sont à gauche. Oui. Globalement, les... et aujourd'hui, c'est vrai que euh, c'est plus, c'est, c'est différent. Et certains sont de droite. Certains même sont d'extrême droite. Ouais, c'est Disons-le, euh, mais, parmi les c'est juifs de France. C'est un abus de parler, euh, un abus de parler de vote juif, effectivement. Oui, oui. Pas juif, de Bien sûr. Un vote Monsieur, juif. Jean Messia. De même quest que c'est non, un, Monsieur, un... Monsieur, sur François Hollande fait une erreur quand il parle de système médiatique. Je suis désolé. Il n'y a oui. pas de système médiatique. Mais y a pas de... Mais bon, mais on d'a... en parle d'ailleurs en souvent. Cas, en, une... On critique à des lignes électorales qui sont différentes. Et vous vous rendez compte, compte ça. La, responsabilité, la responsabilité La responsabilité, quand il dit CNews et la voix de Zemmour, vous vous rendez compte ce qu'il fait peser sur nous, la responsabilité même physique qu'il fait peser sur nous, Prête combien il peut mettre en danger les journalistes qui sont sur le terrain. Vous vous rendez compte de dire ça à un ancien président de la République mais Franchement, faut, en fait. mais... Tout le monde devrait monter au créneau après ce qu'il a dit. Vous rendez... je, je trouve ça absolument incroyable. Si Nicolas Sarkozy avait dit cela, euh, de, je sais pas, pas, d'un autre média, etc. Mais il se croit tout permis, François Hollande. Il a raté son quinquennat et il se croit tout permis. C'est inadmissible de dire ça. Donc euh, moi, je le dis à titre personnel. D'autant plus que c'est trop d'influence. Donc, euh, non, mais c'est non vrai. Mais il a tellement fort. raté son quinquennat qu'il ne s'est pas représenté. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les faits. Il était tellement content de son quinquennat qu'il a jugé utile de ne pas se représenter. Et maintenant, il donne des leçons. Enfin, écoutez, franchement. Non, mais surtout que c'est, les, c'est, des, c'est,
5: des, c'est des leçons qui sont fausses, parce que moi, je fais régulièrement des plateaux de télévision sur CNews. Jamais j'ai été sur un plateau unicolore. J'ai, j'ai régulièrement des gens de la France Insoumise, des gens de La, de la République En Marche. C'est n'est pas monolithique. On ne peut pas en dire autant d'autres télés. Quand vous regardez d'autres des débats, par exemple sur C'est dans l'air, on ne voit jamais de voix discordantes. Et même sur France Culture, etc., il y a très peu de voix discordantes. Mais ça, ça gêne
2: personne. Enfin, enfin de dire, je répète, c'est news et la chaîne de M. Zemmour, je trouve ça euh, pas convenable. Maintenant mais, et, et tout à l'heure, euh, vraiment, on l'a défendu sur un autre sujet. Il n'y a même pas de, 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 de problème lorsque, oh je, précisément, Éric Zemmour a dit qu'il a préféré que les Français meurent plutôt que d'empêcher des migrants d'entrer en France. J'ai dit, nous avons dit ce que nous en pensions. Donc, que, que, que ce procès, franchement, n'est pas convenable et, et, et je le trouve même euh, dangereux pour tout vous il, il doit présenter ses excuses. Non, vous il vous m'a, mais qui vienne
6: que... là, et il est très. On pourrait, on pourrait parler.
2: On je heureusement, peut-être. je ne suis bon, pas sûr. Éric de... Zemmour, je, sûr, je, non, coup, mais ouais. je le
6: coupe une un millième de seconde. Oui. J'ai pas qui au groupe Radio France, en tous les cas jusqu'à ce jour. Oui. Franchement, France Culture avec Sandrine Trainer. C'est vraiment du très très beau travail et très objectif. Franchement, écoutez tout le temps et vous verrez que vous allez revenir sur votre décision. Vous avez
5: donné la, la, la parole combien de fois à des gens du Rassemblement National, par exemple, ou des. Ou des je gens vous des dis, je
6: n'écoute pas France Culture voilà. 24 heures sur 24. Je dis simplement ah oui. que c'est une belle chaîne voilà. de radio, comme il y a plein de belles chaînes oui, de radio. Oui, parce que et c'est normal. C'est ça, mon rôle. Ça Je suis l'invité de Pascal de défendre un groupe qui m'a fait grandir et avec qui j'ai passé des moments c'est exceptionnels. Comme Éric voilà. Zemmour
2: pour terminer, ce qu'il a dit et Gauthier Lebret était toujours avec nous. Alors. Euh, ça a été, euh, comment on dit là, le tir, les, 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 le tir au pigeon sur les candidats des républicains qui s'exprimaient hier soir. Alors, Valérie Pécresse, il a dit. Une jupe en jupon. Sur euh, Xavier Bertrand, l'homme qui préfère les communistes aux identitaires. Barnier, un technocrate qui découvre au bout de 40 ans que le droit européen est handicap pour lutter contre l'immigration, Juvin, je ne sais pas qui c'est. C'est sans doute un très bon médecin. Remarque, ça mérite d'être drôle, ça. <rire> <Bon>. <rire> donc, euh, donc voilà. Et, et pour terminer, euh, sur, je crois que sur Marine Le Pen aussi, il avait dit un petit mot. Euh, pour terminer, euh, le 5... — Le 5 décembre, on annonce sa candidature aux Zénith. Écoutez, avec Marine Le Pen, nous n'avons pas les mêmes goûts. Elle, c'est les chats. Moi, c'est les livres. C'est pas Ça, très c'est... gentil. Mais ce qui est non, amusant, c'est... C'est pas complètement... ce qui est amusant sur Eric Zemmour, il a justifié son entrée en campagne en disant « Marine Le Pen ne peut pas gagner ». Bon. Mais le reproche qu'il fait à Marine Le Pen, on pourrait lui dire à lui. C'est-à-dire qu'il n'est pas en situation de gagner. C'est exactement la même chose. Oui. C'est-à-dire que vous avez deux candidats qui représentent les à droite patriotes nationalistes. Mais... Aucun des deux ne peut gagner euh, tout seul. En Sauf revanche, est-ce qu'il sera candidat ou pas Il a donné, il a donné euh, son avis le 5 décembre.
7: Eric Zemmour, il y avait 800 personnes dehors. La salle était trop petite. Il faudrait un zénith à Paris, par exemple, le 5 décembre pour accueillir <rire> tout le monde Il faudrait. Est-ce qu'il y aura Vous verrez bien. Est-ce qu'il y a une dépêche AFP qui est tombée avec des proches avant qui ont parlé.
0: Ah, vous savez, tout le monde parle trop.
2: Bon, euh, Gauthier Lebret, c'est quand euh, cette euh, annonce, si tant est qu'il annonce Parce que euh, moi, je suis pas certain qu'il. Y... Je sais par contre, vous êtes vrai, le seul euh, à
3: dire ça, mais c'est quoi une. Je il pense qu'il doit
2: oui, c'est, c'est bête. Il a tout euh... intérêt, à, à mon avis, à prolonger le plus longtemps possible la situation, non, je, je crois je pas. Joué. Gauthier, il bah, faut voir, parce ouais, qu'en plus, il y a une petite baisse parfois dans les sondages, me dit-on.
7: Euh, Gauthier Lebret, vous, vous avez des infos alors, donc, il devrait être au Zénith de Paris le 5 décembre prochain devant 7000 personnes. Ça serait son premier meeting de candidat déclaré. Il devrait se déclarer quelques jours avant pour être au Zénith de Paris le 5 décembre prochain en tant que candidat déclaré et faire un grand tour de force avec 7000 personnes dans la salle. C'est l'objectif du moins.
2: C'est surtout un pied de nez formidable aux Républicains qui tiennent leur. C'est à ce oui, oui. moment-là qu'ils vont désigner leur candidat. Je crois. C'est, C'est le, 4 le 4 décembre. Le 4 décembre. Donc il, il, il le...
7: l'annonce il, il pourrit un peu le. C'est le... quoi le 5 décembre c'est, c'est une bonne question. Dimanche, ça, ça, je crois que c'est un dimanche. Un, c'est un dimanche, c'est dimanche, un dimanche. C'est ça. Ça le 5, 5 décembre. Week-end, toute façon. C'est
2: un dimanche, le 5 décembre Oui, c'est un, c'est un dimanche.
4: dimanche. Donc il l'annonce quelques jours avant, au moment où on sera en pleine bagarre entre, oui. euh, euh, sur le choix du candidat les oui. et les, les républicains. Et il fait son meeting le jour personne. où il y a le résultat. Oui. Mais bon, ces bon, on...
1: signatures,
3: il n'y aura pas de problème.
5: <rire> les républicains n'ont pas besoin de zémo, ça n'intéresse personne ce qu'ils disent. vous ne pouvez pas dire ça. On attend
2: les chiffres d'hier, mais d'abord, c'est sympa pour nous parce qu'on va faire un débat sur la primaire dimanche. Donc, si mais vous dites, que c'est ce c'est que c'est nous proposons sur notre non, antenne non, n'intéresse non, personne, non, cher <rire> Jean, je pense que monsieur Nedjar Je qui pense nous que écoute. ça ne sera pas votre meilleur
5: score de, de l'audimat à ce moment-là. Hein. Ah bah, vous vous trompez, parce que la dernière ça,
2: fois, ça fait 900 000 chez nos amis euh, de LCI qui ne sont pas habitués à faire des audiences euh, aussi nombreuses hum. et aussi importantes, je veux dire. Et donc ne dites pas ça, justement. C'est une méconnaissance du terrain. C'est... Ne dites pas les choses telles que Tout vous voulez qu'elles soient. Les gens, ils sont intéressés par ça. Surtout. Ils sont Cyril C- Alouna la fait le double à la même heure. Alors, l'avantage savez, que vous avez, euh, c'est non, que... Non, mais là,
5: franchement...
6: La il ne fait chose, pas le double, Non arrête. Il ne fait pas le double. Non, mais là, on, on, parle, non, mais là, on parle d'un il dimanche que soir. Jacques Vendredi, ça paraît plus que
2: causeur. Jacques Vendredi, euh, oui. Aux au, au, au variétés, il y a des tendances politiques. Vous parlez politique aux variétés, ou oui. pas ?— Oui. Ah bon ben, C'est sûr. uniforme, il y a, il y a
6: des mélanchonistes. Il, il, euh, il y a des mélanges de tout. <rire> voilà. Il y a des mélanges culturels, il y a des mélanges. Il y a des causes
5: Il
3: y a des quoi, vous avez dit Des femmes.
6: Mais ah, il, il y a des, des mais boulot Mais il y a leur boulot. boulot.
3: Non mais vous avez dit il y a des gonzesses. Je pas le
6: mot. Non mais attendez, oh, non, mais on êtes plus dans les années 70. Il y a leur ah, oui, boulot a qui a vient jouer régulièrement 70. avec
3: nous. Bon.
6: À Radio France aussi, il y a de très jolies femmes et qui travaillent très non, je très je bien. Je me demande s'il y en
3: a dans votre club de foot. Mais moi j'en parle à
6: Radio France, il y a beaucoup de femmes à Radio France. Gauthier Lebrun, je vous remercie. J'ai été le premier directeur à recruter quatre femmes. Voilà. Bien je viens vous le dire comme ça savez, en passant. Je J'avais envie de le dire. Le J'avais envie de dire. Voilà. Et pour
3: moi, qu'il y ait des femmes dans une ouais. entreprise, c'est pas. Mais c'est normal.
6: Je le remercie. Il y a 20 ans.
2: <rire> je remercie Gauthier Lebret. Merci je Pascal. Je le remercie grandement. Euh, merci beaucoup Gauthier. Euh, oui. Est-ce que vous étiez au courant de cette chose absolument incroyable C'est là que les journalistes de France parlent. Le drapeau français a changé. Vous étiez au courant ou pas euh, ouais, Mais moi. il a changé il y a 18 mois. Personne ne s'en est rendu compte. Vous étiez au courant Non. Le bleu marine. — Le bleu marine était au départ le, le bleu du drapeau français. Bleu foncé, si vous voulez. Donc ça, De Gaulle l'a mis comme ça. Et ça a toujours été comme ça. Giscard fait un bleu dit cobalt pour que le bleu soit plus européen, que ce soit le même bleu que le bleu européen. Emmanuel Macron change ce bleu. Si vous voulez, donc ça c'est euh, 16 avril 2019, vous voyez le bleu, et là vous voyez le 9 euh, novembre 2021. Bon, mais personne s'en est aperçu, première chose. Et le président de la République fait ce qu'il veut, c'est un pouvoir discrétionnaire. C'est lui qui a changé de bleu marine. Mais donc quel... d'abord je trouve qu'il a raison pour le coup parce que c'est plus joli ce bleu marine, mais personne ne s'en mais rend est rendu compte. Quelle est la
3: symbolique en fait est-ce qu'il y a une symbolique
6: de ces, ah, bleus, le, de le, ces le, différents le, bleus le, alors, on, dit, on, ah. dit que, on dit que. Revenir que fondamentaux. Il avait bleu.
2: fait ça d'une part, Giscard. Vous le euh, rappelez, à cette époque-là, vous voulait changer beaucoup de choses, moderniser la présidence. Il la avait ralenti la Marseillaise et il avait changé le bleu pour, dit-on, que ce soit le même bleu que le drapeau européen. Ah, c'est malin. Voilà, c'est, voilà ce que l'on dit comme, comme explication. Et donc là, on revient euh, au bleu. Si, euh, si, ça n'aurait en... pas
5: plu au général. Si, si Macron adhère au bleu marine, c'est problématique. Oh c'est, un... oh c'est bien. Oh, oh, non non c'est bien. Non moi je trouve que c'est
2: pas mal.
6: C'est bon pas mal. Jacques Vandroux oui euh, libérons-nous Jacques Vandroux euh, vous dites euh,
2: du mal de personne dans votre livre sauf d'une personne une seule ah, bon. Raymond Domenech c'est le seul que vous ait gratifié. <rire> Raymond Domenech est un mec dans marrant de
6: souvenirs Qu'est-ce que j'ai dit Non, c'est un livre de souvenirs, donc j'essaye de garder toutes les choses positives. D'accord. Voilà. Donc il y a un costard, je, je le reconnais, il bon, ben, y a un bon costard.
2: Raymond Domenech est un mec marrant, qui ne manque pas d'esprit, mais c'est un embrouilleur. <rire> ça c'est du... Il ment tous, tous les C'est écrit comme vous parlez, là. ça c'est bon. Il ment beaucoup. Après l'échec de 2008, il est allé faire croire à Jean-Pierre Escalette, alors président de la FFF, que les jeunes de l'équipe de France sur lesquels il s'est appuyé étaient très bons, ce qui est... et qu'ils allaient faire un carnage en 2010, il fallait juste leur laisser un peu de temps pour se roder. Bon. Et Escalette l'a crue On a vu ce que ça a donné. Euh, en tant qu'éducateur, je pense qu'il est zéro. <rire> Donc, comme ça, c'est tout dans la nuance. Vous pourriez venir souvent dans cette émission. Euh, regardez comment oui, ça s'est... <rire> moi, à côté, à côté moi, je suis vraiment d'une nuance Bon, euh, Regardez comment ça s'est passé à Nantes. Ce mec est une blague. <rire> Mais il va vous faire un procès. Mais ce peut, mec est une le... blague. L'ambiance malsaine de 2010, c'est en grande partie à cause de lui. L'histoire du euh, Bon, alors je vais pas le dire ça. L'histoire, si je vais le dire quand même. L'histoire du ah ouais, va vais te vais faire, me faire me enculer, en est à la une de l'équipe, il en a profité. Pourquoi n'a-t-il pas rétabli la vérité vu qu'il a tout raconté un peu plus tard J'avais rencontré Anelka à Paris, peu de temps après, il m'avait assuré qu'il avait un minimum d'éducation et qu'il n'avait jamais sorti une telle grossièreté. Bon, bref. Donc vous...
6: Domenech, vous euh, l'étriez. Pourquoi Moi, je trouve... Euh, je retrouve encore avec euh, beaucoup de recul. Tellement, on a tellement été ridicules. Mmh. On en parle encore. Fou Pascal qui est un, un fanat de football comme mmh. beaucoup de personnes ici. Notamment euh, Jean qui visiblement adore le football. Et donc quand, quand vous êtes en coupe du monde de football. Excellent quand vous êtes en, en coupe du monde de football. <rire> ce qui est le truc le plus quand important perdues, pour les footballeurs. Le truc le plus important. Oui, une coupe du monde de football. Vous êtes, l'effet c'est que vous êtes dans un quart. Il y a un joueur qui a eu une embrouille avec l'entraîneur, et vous avez Eric Abidal, qui est un très très grand joueur, qui ce jour-là, parce qu'on est en Afrique du Sud, se prend pour Mandela. Il a dit « Non, non, il ne faut pas sortir, et patati, et patata, etc. » Je trouve qu'on a été... Mais, mais c'était... Je racontais ça à Platini, et je racontais ça à Jérôme Val, au téléphone, parce qu'ils n'étaient pas sur place... Ils ne me croyaient pas. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire oh. du football.
2: Jérôme Val qui est platini, ils ont eu des petits ennuis. À non, non, mais à c'est, bon, c'est autre
6: chose. C'est autre chose. Je dis simplement qu'on a été ridicule et qu'encore, hier ou avant-hier, sur une des chaînes de télévision ou radio, j'ai entendu qu'il y avait encore des allusions sur l'affaire de l'Afrique du Sud. C'est un truc qui, n'a, qui, qui, nous, a, qui nous a porté un préjudice énorme. Et il y avait un patron. Le patron, c'est Domenech. Vous croyez que ça se serait passé avec Laurent Blanc Non. Vous croyez que ça se serait passé avec Didier Deschamps Non. Vous croyez que ça se serait passé avec Aimé Jacquet Non, mais on peut faire tous les entraîneurs. Si non, vous non, voulez, non. On peut faire Georges Boulogne, Stéphane Kovacs, Georges je Ferrieste, Stéphane Kovacs, Henri Michel, Michel Hidalgo. Bien sûr. Jamais ça se serait passé. Donc vous ne l'aimez pas Il m'agace. Il vous agace. Mais vous lui avez dit en face. Ah, mais il le sait. Donc lui, il a jamais je le vois. Vous savez, quand je le vois, oui. Comment vas-tu, trompette vous lui dites comment vas-tu trompette Comment vas-tu trompette Non. Je vous le dis. Bah, je vous le dis. Mais qu'est-ce qu'il vous répond Mais bonjour. Ça va bien. Que... <rire> Il m'en cache pas moi. Faites attention. Il y a vous, que vous qui pourrez répondre avec ce avec qu'a dit bah, hein, 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 bon, Anelka. Bon, faites faites gaffe. Hein. Mais non, mais je veux dire, mais je, bon. c'est la vérité. Moi, je déconne, je chante, j'allume. De Je le vois. Comment vas-tu trompette la trompette va bien. Voilà, c'est tout. Bon, en même c'est, temps. C'est, bon, le, 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 c'est voilà, passé, c'est fini bon, maintenant. Bon, alors maintenant, on peut parler sur un truc positif. Oui. On est qualifié pour la Coupe du Monde, là, quand Je suis même. Hein. On ne bon, bon, pas l'oublier. Grâce à Didier Deschamps. Et, et vous et êtes ces content joueurs. De, vous êtes content d'aller au Qatar Ravi. Mm. Ça ne vous pose pas de problème. Aucun, aucun, ah non, bien, aucun, oui, aucun. Non, mais c'est. la
2: Comment C'est juste la Russie
5: qui pose problème. Non le non, Qatar, l'Arabie oui. Saoudite, tout ça, c'est pas la Chine. Non mais, vrai, non, mais attendez,
6: la... attendez, alors attendez, attendez, vous faites bien de me brancher là-dessus. J'ai eu la chance de faire les Jeux Olympiques <rire> en Chine. J'ai c'est l'affaire la qui roule, Jean-Michel. Jean J'ai hein. passé des moments merveilleux sur le plan du des de, de, commentateurs de sport. C'était des Jeux qui étaient remarquablement bien organisés en Chine, Touchez-en en Russie, Macron. comment touchez à moi, Macron. Eh bien, les Jeux de 2024, ils vont être très bien organisés. Mais le hein, Qatar, ouais. ça ne vous gêne pas euh... Ah mais je n'ai aucun état d'âme, je vais à une Coupe du Monde de football. Mais vous irez là-bas Bien sûr en décembre. Je bon. vais tout faire pour y aller. Euh,
2: quand on fait le calcul, j'ai commenté 4323 matchs. Pourquoi 4323 et pas
6: 4324 Vous les avez tous comptés. Au <rire> moment où j'ai écrit un livre. Non, mais vous avez vraiment compté le nombre. Non, non, j'ai une réalisatrice de Radio France qui. Euh, 4323. J'ai une réalis- réalisatrice ouais. de Radio France qui s'appelle Martine Delisle et qui nous regarde ouais. et que j'embrasse, qui a compté depuis que je travaille avec elle, enfin, quand je travaille avec elle, tous les matchs que j'ai commentés depuis le début de ma et carrière. Voilà. 4000 323. Voilà. Bon. bon. Et un euh, jour, elle me l'a annoncé, que jour avant d'écrire le livre.
2: Vous avez participé à près de 2400 matchs pour le Variété Club de France. Hier, je vous ai appelé, par exemple, il était midi. Vous m'avez dit, je pars à Chambly, je crois. Non, à
6: Lille-Adam. À non, Lille-Adans. non, à, aux Andelys. Aux Andes-Lis, où amb- Voilà. Où nous aux, avons gagné. Vous avez gagné combien On a gagné 11-0. 11-1. 11-0. Bon. Et j'en profite pour dire que mercredi, oui. on joue à 7. <rire> Pour les pièces jaunes de Brigitte Macron, oui. emmené par Didier Deschamps, mmh. c'est à 19h. Il y a Robert Pires, il y a Rudy Hersa, euh. il y a tout le monde. Voilà, j'en profite pour faire une petite annonce. Alors, j'en profite, c'était le, le gimmick de Thierry Roland qui, à la 58e minute, disait :« Je profite, euh,
2: Jean-Michel, <rire> de cette interruption du jeu pour euh, vous dire que dimanche, le variété euh, au grand complet euh, disputera son 500e match à l'occasion de… Et, » Et puis après, il enchaînait. De ça y est, en retrait pour C'est des pour champs. ça, mais non, mais, non, mais euh, <rire> bon,
6: non, mais Pascal, c'est donc, ça que je me suis marré, donc que ce soit Radio France, je suis avec d'accord. Les gens compétents. Je me suis, j'ai Pascal, j'ai mais, réalisé, des, j'ai réalisé mon rêve et ben, d'être nous... commentateur sportif pendant 55 ans. À ce jour. Sur voilà. tous les matchs que vous avez commentés, c'est très dur, dites-vous, d'en garder un euh, ben,
2: là-dessus. Mais vous dites une rencontre avec une grande personnalité, un match de légende, sont autant d'émotions incroyables qui restent gravées en moi. Mais pour écrire ces livres, je me suis dit qu'il fallait bien que je fouille dans ma mémoire pour en ressortir quelques-uns. Et si je devais en choisir un, un seul match, commenté par qui Alain Delon. Oui. Ouais, c'est dans votre livre. Hein.
6: <rire> non, 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 mais vous commenceriez de la... par, par Alain, Alain Delon. Alain Delon, regarder, oui. sûr. Alain Delon, euh, finale de la Coupe du Monde de 1998. Je téléphone à Alain Delon avant la Coupe du Monde. Je dis Alain, est-ce que tu acceptes d'être notre consultant pour la Coupe du Monde de football Oui. Et tous les jours, gratuitement, Alain a fait une chronique sur France Inter, parce qu'on avait créé une radio pour la circonstance, grâce à Michel Boyon et, et Gilbert Denoyant. Ce qu'on fait plus maintenant parce que c'est plus dans l'air du temps. Il était bon il était excellent, comme, comme tous les consultants, je veux le dire, parce qu'elle le connaît, tous les consultants du groupe Radio France, depuis près tôt, bientôt 50 ans, étaient tous, personne s'en est aperçu sur le coup, mais je peux le dire maintenant, étaient tous des membres du variété Club de France. Oui, mais On a payé monde, une poignée de main, voilà. Tout le, monde, tout le monde s'en est aperçu, excusez-moi, tout le, là, tout le monde savait, et,
2: évidemment. parce que vous, Alors, il a eu tous les scoops. Tous les scoops du foot depuis 40 ans, quasiment tous, hein, les scoops, les, les grands scoops, c'est lui. Bon, Platini, c'est votre ami, oui. donc je ne veux pas vous demander euh, d'en il dire. Va bien, la... Il oui, va bien, mais bon, je ne vous demande pas de ce que vous pensez euh, sur
6: l'affaire. parce qu'il... Je, perce, je oui. persiste et je signe, oui. c'est une maladresse. Oui. Michel a fait une, sans doute une petite boulette, mais oui. ça ne vaut pas la peine d'aller aussi loin. Il faut qu'il revienne dans le football, parce que ah, ça être être compliqué maintenant. compétent. Bon. Alors peut-être que ce soit compliqué. En et
2: revanche, moi, de
6: Gaulle, je suis, moi je suis topiste. De Gaulle, De Gaulle. De Gaulle. Alors c'est vrai que
2: souvent, je vous ai fait raconter, bien sûr, mais euh, De Gaulle, donc vous avez 13 ans, vous êtes euh, tout l'été à, à Colombey, vous avec êtes Alain avec qui euh, est votre cousin. Oui. Bon, oui Mais le général, qu'est-ce qu'il vous dit Il vous parle il, il s'intéresse à vous Il
6: vous demande si vous êtes bon à l'école Il joue au foot avec vous Il, il travaille le matin sur ses mémoires, enfin, on le sait, et l'après-midi. Et en fin d'après-midi, vers 4-5 heures, il venait dans ce jardin à mais Parce qu'on est en quelle année là
2: on est avant là, dans les avant 58. 62, 63. Ah non, il est déjà au pouvoir.
6: Ah oui, mais au au on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte du tout. Euh, et donc, il vient nous voir jouer au tennis. Il y avait une piscine gonflable que le personnel gonflait. Le problème, c'est qu'elle s'allait gonfler tout le temps. Donc, euh, <rire> je veux dire, on se baignait assez rarement. <rire> Bon, enfin bon, passant, mais c'était des moments extraordinaires. Il y avait un golf, euh, j'ai horreur du golf, mais on jouait au golf, c'était un golf à 6 ou 7 trous, on passait des vacances, alors, on va dire studieuses. Alors il nous demandait si on travaillait bien à l'école, avec Alain, on lui disait qu'on travaillait bien à l'école, ce qui était un total mensonge, parce qu'on travaillait très mal à l'école. Et puis euh, il nous parlait, par exemple un jour, euh, avec Alain de Martignac, il est parti, euh, il est parti dans, dans le jardin de la boisserie, Alain, il, a, il lui a raconté la guerre, il lui a raconté le pouvoir. Il a eu des conversations, je veux dire, euh, il, il, d'un, d'un oncle, je veux dire, à Alain de ses neveux. Mais ce que je voudrais dire surtout, c'est que nous, on ne se rendait pas compte. On ne se rendait pas compte où on était. On était chez le président de la République qui était notre... On l'appelait mon oncle. On l'appelait ma tante. Moi, je me souviens, un jour, on va, on part en forêt. Très vite, parce qu'on. On On part en forêt, et il y a des des œufs mayonnaise. Et il il me regarde, il me regarde, Pascal, comme je vous regarde, il me fait J'adore les œufs mayonnaise. Eh bien, ça sera le
2: dernier mot, parce que je suis obligé. Je je vous adore. J'ai passé, euh, mais je vous adore. Vous allez revenir. Vous allez revenir, et on fera un deuxième, parce que c'est trop court, évidemment, sur un malentendu, parce que vous avez menti au début de votre carrière, vous avez dit que vous aviez commenté non, des matchs. Que... Non, vous, on a pas un temps. peu menti aussi oui. après. Hein. A... Oui, bah alors justement, vous allez revenir, c'est promis. Audrey Misiraka était à la réalisation, Maëlle était au son, Philippe était à la vision, Marine Lançon et Arthur Muriau, merci, vous êtes restés avec nous, mais c'est une émission d'actu, bien sûr, donc on est trop court pour parler de votre bouquin. Mais vous revenez, c'est promis, avant euh, quelques jours. Euh, Jean-Marc Moronini, dans une seconde.